0: Hej och välkomna till Smyckespodden. Det här är podden där vi pratar om äkta smycken och ädelstenar på ett enkelt sätt och bryter normer som präglat en annars ganska strikt bransch. Och Idag har vi tillbaka två spännande gäster som ni känner väl vid det här laget. Det är gemologerna och smyckesexperterna Carolina Tur och Victoria Astudio. Vem varmt välkomna tillbaka. Tack Tack så mycket. Och ni börjar ju bli varma i kläderna vid det här laget. Det känns ju så. Ja,
1: det, det känns det är tack att det vare känns dig. som att äntligen podddags igen. Ja.
0: Det här är ju fjärde avsnittet som vi har Carolina och Victoria med oss i studion. Och i det första avsnittet, det var avsnitt 19 för dig som vill gå tillbaka- där pratade vi om en av de frågor som vi får ganska ofta till Mumbai Stockholm som är det smyckesmärket som jag driver sedan sju år tillbaka. Och det är vad man kan göra med de där gamla äkta smyckena som man kanske har ärvt och som man kanske inte riktigt trivs med. Eller som man gillar men som kanske inte passar in i ens smyckesgarderob som de är. Och vad kan man då göra med dem? Och i de två senare avsnitten, som var avsnitt 22 och avsnitt 23, då pratade vi om smyckeshistoria. Så för dig som är nyfiken på kanske varför vi bär de smycken som vi gör idag och vilka smycken man bar tidigare i historien, då kan ni gå tillbaka och lyssna på de avsnitten. Idag så ska vi prata om något annat, nämligen diamanter. Och det är ju ett väldigt spännande ämne och något som det finns redan ett avsnitt om som, där vi lär oss lite mer precis om diamanter. Så för dig som inte har någon aning om till exempel hur man värderar en diamant eller som inte, ja, men som vill ha lite mer bakgrund till diamanter så kan man lyssna på det avsnittet. Men idag så ska Carolina och Victoria dela lite mer deras syn på diamanter. De är ju experter
2: inom ädelstenar. Så ja, vi kör igång! Jättekul! Ja, uh, diamanter kan man ju prata om hur mycket som helst också nästan. Det, alla vet väl kanske mer eller mindre vad en diamant är och har säkert någon personlig historia till en diamant också, kan jag tänka mig.
1: Ja, jag tror också det. Är det någon ädelsten som man har nått hum om eller vet, känner igen i alla fall, så är det ju diamant, tror jag. Mm.
2: Mm.
0: Vad har ni för relationer till diamanter?
1: Ja, men det är ju den ädelsten som vi ser allra mest av, förstås. För jag skulle nog vilja säga, vilja säga att det är den ädelsten som finns som vanligast förekommande i de smycken som vi har till försäljning och som vi... Eh, få värdera
2: och titta på Så att diamanter mm. är sån här som vi Det ser vi mycket Det är nog den mest älskade ädelstenen liksom, mm. Globalt, alla eh, Känner igen och vet liksom, Vad en diamant är Så det, Ja, verkligen Det är en av de coolaste ädelstenarna också faktiskt.
0: Har ni på er några Diamanter idag? Mm. Kanske ja. några stycken <laughs> Kan ni inte beskriva Vad ni har på er för
1: smycken idag Det är ju alltid roligt att höra om Ja men jag nu, jag, nu har jag nog ungefär liknande som jag hade när vi var här sist men jag har några är olika. Jag har ett diamantarmband som jag har på mig nästan varje dag som jag tycker så himla mycket om. Som är tillverkat på 1930-talet och är typisk sån här RDK-armband. Men liksom modell smalare, det är inte det här stora RDK-armbandet som man har till fest och som man ser där statements mycket. Utan det här är mer som man kan ha varje dag eh, som jag Gillar väldigt mycket. Och sen har jag faktiskt på mig på andra eh, armen. har jag faktiskt på mig ett annat armband. För just nu har jag inte någon klocka. Så då, blir det ett, då har jag ibland istället armband på båda armarna. Och, eh, och det här är faktiskt ett sånt där Childhood-armband. Eh, som eh, ett smyckemärke som heter Sophie by Sophie har gjort. Till förmån för, för Childhood. Så det är sånt sån här silverkedja. Silver och sen sitter det ett gäng i form, av olika, i form av kulor, olika ädelstenar som då ska symbolisera jag tror att det ska symbolisera varje paragraf i barnkonventionen tror jag. och ja, men det är sånt där armat som känns att man gör något gott också tycker jag när man, när man använder det, förutom att jag, tycker det, jag gillar när det är lite barlockigt och hänger lite grann, så den är ingen diamant på men en massa andra, väldigt många andra färgstenar är det på den
2: Sen, ja. Carolina, du har ju något väldigt fint på din blus faktiskt. Just det, inte får glömma det, bort. håller jag, jag på att mm. glömma bort. <laughs> jag jag ser dig Vi och brukar ser
1: alltid det. säga, Victor och jag, att vi är såna här riktiga brorsnördar. Brors är det sånt där mycket som många har lite svårt för, tror jag. Man inte vet riktigt hur man ska använda det. Och det känns lite, en del kanske tycker det känns lite gammaldags att ha brås. Och det blir, så upplever jag i alla fall att många säger att brås är svårt. Jag älskar brås. Ja, och det gör du också Victoria. Jag har ofta det, framförallt kanske på vintern när man har stickat. För då behöver man inte vara rädd att bråsen liksom ska förstöra tyget. Men då har jag inte stickat, men jag har i alla fall en brås. Och, och den är en sån här som jag tycker jättemycket om också, som är gjort 1920 ungefär. Jag vet att den är, är or, i original såldes 1922 tror jag. Har jag liksom, när jag köpte den så fanns Fanns det till då ett, en liten lapp om när den köptes och sånt där. Från tidigare ägare som jag har sparat. Så jag vet att den är inköpt 1922. Och det är också en sån här RDK-brås som är i platina och med diamanter. Och väldigt typisk RDK skulle jag vilja säga. Och den tycker jag så jättemycket om. Jag brukar ha den istället för ett halsband så har jag satt den på, eh, på min blus. Eller om man har en tröja då. Så har jag satt den ungefär som att det hade varit ett hänge. Eh, som att den sitter så fast den inte har någon kedja och fast den inte hänger utan den sitter där istället fast i tyget
2: ja, lite nedanför nyckelbenen ja, på ja det kan man
1: säga Precis.
2: Ja, den är jättefin och den är ju genombruten liksom. det, det är liksom mm. inte, den är ett stycke men, men det liksom får ju trilla igenom liksom, lite tyg och ljus och sådär och då blir den inte så massiv utan lite nättare mm. och då passar den så bra
1: ja, Den, den är enkel, enkel den att bära är
2: mm. ja det är en av mina
1: favoriter också och så har du två ringar. Så nu har jag två ringar. Dels har jag min favoritring med smaragdslipade diamanter som jag hade på mig senast också. Eh, som är i Platina med smaragdslipade diamanter. Och i, på andra handen så har jag en, en hel alliansring. Alltså en alliansring med diamanter runt om. Och de är också lite specialslipade. Det är inte vanliga briandslipare utan de här slipningen kallas för flanders slipning Och det kan man säga, det är som en lite ja, man ska säga, fyrkantig sten kvadratformad sten med avfasade hörn. Lite kudde. Eh, ja, fast mer kantig än kudde. Eh, och eh, det bara råkade bli. Jag bara gillade ringen och det råkade vara en annan sorts slipning. Men jag tycker det alltid det är kul när det är lite, lite något, något som är lite annorlunda. Och den här tycker jag är så bra. Nu har jag den här själv så att säga, ensam på handen. Men den är sån här ring den är ganska platt. Så det funkar till väldigt, om man vill ha två ringar så funkar den liksom till det mesta tycker jag. Om jag till exempel har en ring med väldigt stor sten så vill det gärna vara att den håller på och åker omkring och gärna vill snurra. Och jag har märkt att om jag har den här alliansringen bredvid så snurrar inte den här stora så mycket. Den håller liksom den på plats lite grann. Så det är en sån här väldigt praktisk ring faktiskt att ha.
2: Och Victoria, vad bär du? Jag har också liksom mina klassiker. Det där som jag känner mig kanske allra, allra tryggast och bekvämast i. Det som man bara kan slänga på sig och det, liksom det, 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 till, det passar till nästan vad som helst och så. Jag har, runt halsen har jag mitt älskade enstenshänge. Och det är den, nu valde jag faktiskt att göra den i guld. För jag tycker att guld känns lite så här varmt och härligt och... Ja, det, det, det känner jag mig bekväm med just nu. Så att det är en guldkedja och sen så är det en gammalt slipad diamant. En diamant som är slipad någon gång under 1800-talet. Jag vet inte exakt när. Den är lite oval. Jag tycker den ser ut som ett ägg nästan. Jag tycker den är jättemysig. Och sen så har jag en... Jag har valt att fatta in den med en, en sargfattning. Alltså en sargkant runt. Så att hela diamantens liksom yttersta... Eh, linje kan man säga. så alltså Själva rondisten. Det, det, det sitter liksom inte fast med klor så som man ofta ser kanske att diamanter gör i smycken utan den, den sitter istället med liksom en sarg. Alltså det ser ut som en ishockey rink liksom. Så sitter den runt och sen så har jag liksom milligriff på den och det är som små små eh, punkter liksom. så Den här är faktiskt helt nygjord själva hänget för diamanten köpte jag lös. Eh, och sen så har jag då låtit en guldsmed göra det. Så att det, jag liksom flörtar lite med den här gamla stilen då med den här mille Ja, för det var
1: en fattning som man väldigt ofta använde Ja men också i början på 1900-talet ja, kan man säga. under
2: den här härliga Belle époque tiden och RDK-tiden. Är det det som kallas Bessel-fattning? Eh, Bessel, ja, ah, precis. Ja, exakt. Mm, det stämmer. Eh, jag tycker det är också
1: kul att nämna faktiskt det här med att Victoria har valt eh, eh, att fatta in sin diamant i gult guld. För att det, det finns nog en... En sån här allmän uppfattning och har alltid funnits att man ska fatta in vita stenar i vitt då. Men det här visar ju verkligen tydligt, det behöver man inte alls göra. Det är jättesnyggt att fatta in i gult guld tycker jag.
2: Mm.
1: Ja, det, ja det, det
2: håller jag med om. Mm. Mm. <laughs> jag tycker själv väldigt mycket om det såklart. Men det, det här är liksom min, mitt varje dag smycke. Det, det tycker jag verkligen passar till till allt nästan. Sen är jag ganska liksom, asketisk i resten. Jag har också en alliansring, en hel alliansring med diamanter hela vägen runt. Den har jag valt att ha med briljantslipade diamanter. Eh, den är tillverkad i platina och där har jag faktiskt samma typ av fattning som jag har i hänget. Alltså en sån här bezel eller liksom en sargfattning som då liksom omfamnar stenen. Och så har den liksom små de här så de här små kulorna liksom på kanten. Också att det förhöjer och det, det, också, det är också en helt nytillverkad ring men jag, också, jag vill gärna flytta lite med det här gamla. Jag tycker att det blir personligt och, och kul. Den är ganska platt, och precis som med din Karolina så den där, jag kan slänga på liksom andra ringar till. Eh, den passar utmärkt att ha under handskar. Jag kan liksom använda den varje dag. Jag behöver inte vara jätterädd om den liksom. Eh, den får gärna sitta där och snurra så eftersom det stenar runt om hela så behöver jag aldrig oroa mig för att Stenarna inte sitter liksom där, de, där de ska, liksom på, uppe på handen och glittrar. Så den tryser jag bra med. Sen har jag klocka, ett gammalt ryskt 1800 tals armband i guld med den här häftiga granaten som är en grön sten. Ovanlig
1: och fin. Ganska Grönor. ovanlig, mm. ja.
2: Och härlig och rolig och sådär. Ehm, också lite rosenslipade diamanter sitter i det armbandet. Så en liten enklare slipning men väldigt vanlig under många århundranden. Och så har jag blandat med lite eh, märkessmycken <laughs> också. Jag, jag tycker det är värt att nämna,
1: eftersom vi, nu råkar det vara så att vi båda har sin hela alliansring på oss. Och det är någonting som man, det, är, det finns både för- och nackdelar med det. Fördelen är ju såklart att det gör ju inget om ringen snurrar. Det är alltid en diamant som är uppåt mm. liksom. Och även kan det vara lite extra lyxigt om du så här, vänder handflatan upp så är det även diamanter där så att säga. Och det är lite häftigt, men nackdelen är att man måste vara lite extra försiktig eftersom de stenar som sitter ner i handflatan är ju de som kommer i kontakt med om du lyfter eller bär någonting eller så. Och då mm. är de ju mycket mer... De lever lite farligt ja, där, så liksom man måste tänka så man inte förstör ja. dem. För trots att diamant är världens hårdaste material så kan en diamant gå sönder och det är alltid mer risk om man har en hel alliansring att en diamant går sönder. Så mer försiktighet om man har en sån.
0: Men det är bra. Vi kan faktiskt eh, pausa lite där och prata lite om det. Eh, för jag brukar säga att alltså, när vi får in... Jag är ju sån som verkligen propagerar för eh, hela allians runt hela. För att eh, det är så skönt att bara kunna släppa tanken på smyckorna. Och inte behöva eh, snurra till dem rätt med liksom, händerna under dagen. Eh, så att det är bling up, så att säga. Men... När vi får in, och det kommer ju också med att klona slits, alltså de små mm. små guldklorna och sådär. Eh, och när vi får in att någon har tappat till exempel en sten, då är det ju nästan alltid alltså, klona som har mm. gått sönder. Det är ju sällan vi får in en intakt fattning och så har stenen bara ploppat ur, utan då är det ju fattningen som har liksom. Mm. Mm. Men, men ni, då säger du, Carolina, att det är stenen som har gått
1: sönder. Nej, inte alltid, men det kan också vara det. Mm. För att om, du, om du, Låt säga att du har en, en hel alliansring så ska du lyfta någonting tungt. Till exempel en tung skottkärra eller någonting sånt där. Då tar du ett grepp om skottkärran eller om vad det nu är du ska ha, ta. Och så liksom får du ett tryck då, som är mot, mot din ring där diamanterna sitter. Och då kan det vara så att
2: try trycker man på fel ställe så kan diamanten gå sönder där. Det blir som en spänning liksom mm. i diamanten nästan när den sitter, mm. eller kan bli då såklart, när den sitter liksom i själva fattningen, alltså i metallen som liksom håller den fast på ett sätt och så kommer liksom sen ett yttre tryck då på ett annat sätt och då kan liksom de där spänningarna liksom göra att det, mm. att, att det kan gå, gå sönder. Det behöver inte gå mitt i tum, det kan gå en liten flisa eller ja, det kan vara Eller liksom en sånt.
1: klassiker är om du ska applådera till exempel och så hör du ringa på båda händerna och så applåderar du så här. Du slår ihop händerna. Då slås ju ringarna mot varandra. Och då kan man ju slå mm. så att en sten går sönder. Eller att en fattning går av eller någonting sånt där. Ja. Eller att det överhuvudtaget blir vibration kan det också vara. Så att, så att även om du inte har en diamant precis där i handflatan. Utan diamanten sitter ut, ut från handen. Så kan ändå sådana här att du får applådera i verkligheten där man slår. Två ringar hårt mot varandra under lång tid. Eller lång tid, men det beror på om det är en lång applåd. Så, så, alltså, det är sådana där saker som kan göra att det på sikt eh, gör att stenarna ja. hoppar ur sin fattning. Ja, precis.
2: För det kanske inte heller alltid är liksom just, just i den stunden. Utan det kan vara att det är liksom ett pågående slitage, eller vad man ska säga, som händer runt över en tid. Men, men du har helt rätt jag, för det är, ofta är det ju också själva... Alltså materialet runt omkring ja, som, som är kanske den svaga länken om man ska säga så. Och det, liksom, guld är ju egentligen ett ganska mjukt material. Um, så det är inte så himla konstigt att det blir sådant. För det är ju ganska lite material som sitter runt varje ädelsten. Och det, så vill man ju ofta ha också. För man vill ju få in det här liksom ljuset. och Man vill att det ska glittra liksom extra mycket. Så det är inte konstigt att, att det blir så. Så därför är det ju viktigt att man besöker då sin guldsmed vid ja, men kanske var, en gång per år i varje fall och liksom få en översyn så alltså att man tittar över sin ring för det är mycket lättare kanske att justera då, än att liksom börja om från början om man tappar en sten. Det är lättare att justera liksom den som sitter där och kanske bygga på materialet i ringen. Ja, precis. Om ser
1: kanske att en fattning är på väg mm. att bli sliten eller, ringen, eller stenen kanske sitter lös i fattningen mm. så justerar man det innan man tappar den. Mm. Det är ett bra tips tycker jag till lyssnarna att Gå, precis som ni lämnar in bilen på service mm. en gång om året så lämnar ni faktiskt in smyckena, de som ni använder ofta. Ja. Det kan service. vara bra att
2: göra liksom, nu på sommaren till exempel. Då vet man att Men varje sommar så lämnar jag lämna in det till, till exempel till guldsmeden mm. eller innan jul eller vid en födelse. eller något sånt där så får man rutin på det. Ja, så låter man liksom ett proffs titta igenom. Behövs det göras något
1: eller klarar det sig ett år till? Ja. Och sådär. Ja, det, är bra, det är en bra försäkring
2: liksom att... Mm. Verkligen.
1: Det är ett bra tips och eh, vi erbjuder
0: ju faktiskt som fri service, generell service eller general service som vi kallar det, vart annat år. Mm, det Lämnar jättebra. man in på rengöring varje år. Det är toppen.
1: Det borde fler göra tycker jag. Absolut. För då blir det av att man kommer in med sina smycken kanske ja, också. Och då man får man det.
2: rutinen på mm. det. Och då får kunden rutin liksom att göra det verkligen. Ja, det är toppen. Gud vad bra. Ja men intressant. Sen så... Eh, Karolina, jag sparade en
0: tanke här för att du sa att du hade en RTK-ring. Nej, rtk brors, brors ja.
1: Bara, ja, brors, har jag. Och ja. armbandet. Just ja, det Ett armband, ja, exakt. Mm, mm.
0: Eh, vad är RTK? Det är den perioden av historien som vi
1: inte eh, hann ja, just gå det, in Den har vi inte pratat igenom förra gången. Vi pratade så mycket. Ja, det är den som är man brukar från 20-talet och kanske egentligen under hela 30-talet får man säga också då, 20-30-tal och som liksom nådde sin kulmen 1925 på världsutställningen i Paris, när den här stilen visades och då var det ju arkitektur och möbler och konst och allting och det är ju liksom en stil som vi alltså den moderna människan idag fortfarande verkligen kan ta till sig tycker jag vi märker på, alltså inte bara när det gäller smycken utan överhuvudtaget i arkitektur och sådär att det är, en, det är en stil som många tycker är väldigt snygg och stilren och väldigt modern trots att det är, den är hundra år gammal
2: så tycker man att den är så här supermodern Den, den efterfrågas väldigt mm. ofta när vi har kunder som besöker oss och söker just en äldre, en antik ring. Då är det nästan alltid RDK-ringarna till exempel då som de söker. För det, det är någonting, RDK är ju väldigt symmetrisk i sitt uttryck. Den är geometrisk, den flörtar väldigt mycket liksom med den tidens liksom så här maskiner och liksom cylindrar. Och liksom alla sådana här geometriska figurer och sånt där som man ser. Väldigt, liksom Dram och ren på något sätt. i sin Ja, och design. oftast kanske någon häftig kontrast. Alltså det kan vara det här kanske kritvita, liksom, platina, vita diamanter mot då liksom kontrasten till kanske en svart och nyx och en mm. ljusblå akvamarin eller röd korall. Liksom, så att man får de här väldigt liksom skarpa linjerna mm. och sådär. Men det är verkligen skitsnyggt. Mm. Ja, det, det, ja.
1: Jag är väldigt svår för ADK som nog många med mig.
0: Men jag tror också att det kan ha att göra med att den, de liksom hotellen vi tycker är häftiga nu och ja. den inredning och möbler vi tycker är häftiga. Och även liksom från 60-talet, alltså där kommer ju Ardekå in. Och mm, så, det här
1: strama liksom.
0: Och så åker man på semester nu till Härliga hotell och där har man också inspirerats av Ardekå, alltså Så att det kanske har blivit liksom det kanske blir en eh, nymodern... Ny en en renässans på
2: Ardekån.
1: <laughs> ja, precis. Ja. Och jag tror kanske även... Nu kanske jag är lite föromsfull, men man tänker att vi, vi, vi i Norden har ofta en förkärlek för det här som är, som är liksom väldigt stramt och, och rent. Och så där. Eh, det tycker jag många säger att de gillar det här. Jag gillar när det ska vara stramt och enkelt. Och på något vis är ju RDK bra då. Den, den, den passar ju in där väldigt bra. Ja,
2: den tilltalar många. Mm. Den är enkel att, att tycka om, verkligen.
1: Mm. Och passar också till den typen av kläder, man tänker moderna kläder. Är det liksom lättare på något vis att kombinera med RDK som, än om du skulle ta något viktorianskt smycke som är ju jättesnyggt. Men då måste du kanske tänka igenom din outfit lite mm. mer för att det ska passa
2: kanske. De är ju motsatserna kan man ja, är, är motsatserna. säga. Men det
1: kan också vara väldigt snyggt om du har någonting väldigt modernt i liksom klädstil och så har du en, en, ett, ett viktorianskt smycke som är... Super-1800-tal. Det mm. kan ju bli jättesnygg kontrast. Men det kanske att du måste, det kräver att du har tänkt igenom lite mer kanske då. Eh, och liksom lättare att slänga på sig ett...
2: Mm. Det lättare som, att kombinera att, kanske mm. också. Med andra smycken och kläder och så. Mm. För
0: ni har ju gjort mig ännu mer intresserad av liksom, historien i olika smycken. Vad kul. Jättekul. Ja, uh -huh. så i veckan så gjorde jag ett försök till att hitta lite smyckespodcast att lyssna på. Mm. Och eh, jag brukar ju säga att eh, men anledningen till att jag startade den här podden var för att det inte fanns några poddar om smycken. Eh, men sen så nu har jag gjort ännu lite mer research och det finns ju såklart poddar. Eh, och så har jag hittat en amerikansk podcast men de släppte typ fem eller sex avsnitt 2019. Och sen gav mm, de upp liksom.
1: Sen blev det inget mer.
0: Nej, eh, men det här var ett smyckesmärke i, jag vet inte om det var New York, eh, men det var i USA i alla fall. För, eller ett smyckesföretag som är specialiserat bara vintage jewelry. Mm. Mm. Och då hade de ett poddavsnitt som hette Talking Jewelry heter den här podcasten så äh, även om sista eller de enda avsnitten som finns sedan 2019 så kan man lyssna på dem. Äh, men jag lyssnade på det avsnittet som hette Vad är skillnaden mellan vintage, antik och estate jewelry? Eh, och då sa de att estate, det är princip second hand jewelry. Mm. Så det räcker att en person har ägt det innan dig och så köper du det, då är det estate. Mm. Mm. Eh, och sen så sa de att vintage, då behöver det vara minst 20 år gammalt. Och antik, eh, då behöver det vara minst 100 år gammalt. Och inom jewelry så är det okej att säga att och så länge det är över 80 år så kan man säga att det är antikt. Men liksom, specific rules är då 100 mm. år. Mm. Eh, och därför väntar ju många på att nu RDK ska bli antikt eh, eftersom att ja, men nu är 20-talet så det har ju precis då mm, nu blivit, det blivit antikt, antikt ja. eh, men kan man då skulle man då kunna spekulera i att om man köper liksom rdk smycken från 1925 till exempel kommer de liksom öka i värde då om man köper dem nu och så liksom 2025 då har de blivit antikt
1: ja nu har de blivit antikt, nej det tror jag inte men däremot så är det ju Alltså det, det, det är nog den stilen som är absolut mest populär och kanske den som är dyrast också då eftersom det är fler, fler som vill ha det.
2: Jag, jag tror att äh, om man ska prata liksom sådana årtal, då måste kanske ett smycke ha varit utställt just kanske på den där världsutställningen det året och presenterats och sådär, då tror jag att det kan vara väldigt viktigt med just liksom ett specifikt år, men annars tror jag liksom smycken, då är det liksom som du sa lite mer generellt kanske, det kan vara hundra ish år det behöver inte vara liksom exakt mm. på på datumet så men det är, jag tycker det är hissnande att tänka att ADK som känns så trendig och modern är liksom snart 100 år. 100 år. Ja, det känns ja, jättekonstigt.
0: Sen så berättade de också om vad here eller heirloom, så uttalas det väl? Jewelry är. För att då sa de att de hade många kunder som kom till dem med heirloom diamond och så bara, den ska vara värd jättemycket pengar och kan du göra det här till ett smycka eller Ta ut och göra det här till ett nytt smycke och så vidare. Eh, och så bara, vad är egentligen heirloom? Och då räcker det liksom inte att det var från, det är liksom pass down från, från ens mamma och knappt ens mormor, eller farfar eller vem det är. Eh, utan heirloom måste vara att det är många generationer. Och då sa de också det att om man är i en familj där man inte har några liksom släktsmycken som har gått ner, då kan man ju själv när man bygger sin smyckesamling liksom starta heirloom traditions. Alltså det smycke som du har idag och köper idag eh, liksom två eller tre generationer ner så
1: är det blivit heirloom i Det är familj. starten på det. Liksom, på det är det. väl en jättehärlig ja. tanke att mm. tänka så att man ska starta liksom ett familjetraditionssmycket kan börja med dig nu. Ja. Det är jättehäftigt. Det tycker tanke. jag är jättehäftigt. Ja, absolut.
0: Ja. Mot diamanter då. Mm. Eh, vad tycker ni, för att vi har ju gått igenom i podden lite om de fyra eh, scenerna inom diamanter. Och det har ju blivit liksom ett sätt att klassificera diamanter så att man ska kunna köpa diamanter i hela världen. Mm. Alltså att det ska finnas mm. en global liksom, eh, handel för diamanter där alla vet vad de får. Och det är ju eh, karat, alltså storleken på diamanten, Clarity som är klarheten. Och så är det cuts som är slipning. Och så är det... Color? Color, färgen. Eller hur färglös den är snarare. Mm. Hur lite färgen har. Men vad tycker ni, finns det när, när ni tänker på de här fyra scenerna? Ni är vana vid att leta efter diamanter som inte ens har certifikat. Till exempel den du har runt halsen, Victoria. Mm. Vad tittar ni efter och hur är ni avvägna mellan de här fyra scenerna?
2: Ja, alltså de, de här fyra scenerna, precis som du sa det är ju liksom ett internationellt språk. När jag pratar, eller när, när vi pratar med liksom vem som helst i världen nästan. Om vi kontaktar en diamanthandlare från Israel eller vi pratar med en kund i USA eller någonting sånt där. Och om man nämner de här fyra scenerna då, då förstår de precis vad det är vi menar för någonting. Eh, för det, det finns ju liksom en skala då som man precis går efter. Och det är ju väldigt... Eh, alltså det är bra, men... Jag tycker att det kanske är mer snarare en fingervisning. Det är inte liksom en, exakt, det är en exakt gradering och så där på diamanten men det behöver inte betyda att du som konsument, du som kund eller jag och Karolina att vi faktiskt tycker om diamanten som vi har framför oss. För det tycker jag liksom är det viktigaste. Och du berättar inte de där fyra scenerna. Va, vad tycker du? Liksom? Känns den där bra i magen? Är det där, den där diamanten du verkligen vill ha? Glittrar den eller på det sättet som du vill? Eller glittrar den inte på det sättet som du absolut vill? Um, det, det tycker jag är nästan det allra, allra mm. viktigaste. Um, och det scenet finns ju inte med. <laughs> Nej, precis, det finns inte med
1: Men det ser ju vi framförallt när vi tittar på gammalslipade diamanter som ju vi ja. tittar mycket på. Eftersom man inte, klart man kan, men det är klart de fyra scenerna är med där också. Men då är det ju verkligen det här som Victoria pratar om. Att det är något, att det är en diamant som man får någon sorts mer känsla för än den andra. Och det är också för att alla de gammal slipade diamanterna ser lite, lite olika ut. Så det blir inte att man får fem stycken precis likadana. Utan alla blir lite, lite olika. Även om de skulle vara graderade, samma färg, samma klarhet, samma vikt. Så är de ändå lite olika varandra. Och då får man liksom gå på någon sån här... Ja, känslan. Och det är ju det som är hela magin med ädelstenar, att det ska vara någon att det ska tilltala en på något speciellt sätt. Det är det som är så häftigt. Ja, verkligen. Men jag tycker att um, om man ska prata om de här fyra scenerna, så egentligen så, så är det ju någon sorts balans mellan, det ska ju vara balans mellan alla fyra C. Det går ju inte att bara ett av de här scenerna är topp och de andra är jättedåliga. Då blir ju fortfarande ingen speciellt kulsten, utan det måste vara någonlunda balans i alla. Det får inte vara ett av scenerna som är jättedåligt. För då drar den liksom ner hela stenen. Om till exempel är en jättebra färg. Stor sten som är bra slipad. Men har den är bara helt full av inneslutningar. Så att man inte ljuset inte kan falla runt i stenen som den ska. Då spelar det ingen roll hur bra de andra scenerna är. För då har det här klarhetsset dragit ner allting. Och väldigt mycket tycker jag. Vilket, vilket ser som är viktigast har nog väldigt mycket att göra med liksom ens egna personliga preferenser. Precis, någon... vad är man ute efter ja, liksom, själv? Vill
2: man ha den här jättebumlingen till sten och man kanske vill ha en enorm liksom, karat, alltså vikt på då är den, ju det att det är då är det det viktigaste. Och mm. då kanske det inte spelar någon roll om den går lite åt i gul eller att den kanske inte har den bästa slipningen. Den kanske är slipat ganska platt så att den ser större ut till exempel, men då bryter ju inte ljuset. Eller så vill man ha jättebra kvalitet eh, på sin diamant, så att man vill ha just den här fina färgen eller icke-färgen då, och en väldigt klar sten. Men då kanske man får gå ner i karat lite. Då kanske det får bli liksom en liten men den är då kanske jätte, jättefin liksom klarhet och färg och så.
1: Men om jag ska tänka så personligen, så tänker jag så här, det, det ser som man egentligen inte kan se med blått ögat, det är ju clarity, alltså klarheten. Om den inte då är väldigt, väldigt mycket inneslutningar. Då kan man ju se med blått ögat. Men färgen kan man ju se med blått ögat. Slipningen kan man se med blått ögat. Ja, och vikten, man kan ju se om den är stor eller liten så att säga. Så att de serna kanske egentligen är viktigare. Och då är ju nog egentligen, för mig, det allra viktigaste att är ju egentligen slipningen. För det är ju den som gör om diamanten glittrar till en eller inte. Men jag skulle vilja säga att de allra flesta... –diamanter, moderna diamanter som säljs idag –har ju väldigt bra slipning. Det är, det är sällan vi ser av bland nya diamanter– –någon som är riktigt dåligt slipad. Mm. Så att om den är då slipning mycket god eller god– –det kanske inte spelar jättestor roll. Men däremot ska det inte vara en slipning som är sämre– –för då kan du se det med blotta ögat och då drar det ner– Eh, men som sagt, vi är så vana i, i Sverige vi att se bara bra slipningar. Så att jag skulle säga att de, många har nog inte ens sett en
2: dålig slip. Vi sten är nog av. ganska bortskämda här mm. faktiskt. Eh, med att se diamanter som har... Alltså vår lägsta nivå är liksom en ja, väldigt bra. hög nivå. Mm. Eh, även om det kanske låter lite så här... Åh, det där är en vässeltan, alltså en HSI. Alltså det är ingen dålig sten. En mm. HSI-sten är liksom en bra sten. Det är bara att man jämför med de där som är ännu mycket bättre-
1: Ja, så är det väl det där också att man, om, om, om man kan få något som är lite bättre så vill man kanske ha det. jag inte, inte för min egen del men, men, men många kan nog vara så. Men jag tänker just att slipningen är någonting som, verkligen, som man verkligen ser. Men om det är en dåligt slipad sten så, så kan man se det så att ja. säga att den inte glittrar så bra.
2: Och det handlar ju inte om... Alltså vilken slipning? Det handlar inte om den är briljantslipad eller hjärtslipad eller droppslipad, utan det handlar liksom om hur väl slipad mm. den är. Alltså hur proportionerna, liksom symmetrin i diamanten, mm. hur liksom vinklarna möter varandra just för att man ska få det här maximala glittret tillbaka. Ja, så det är, den, ja, det är nog den som är
1: viktigast för mig personligen om jag ska välja att se.
2: Jag håller nog också med och det är just för att jag också är så fruktansvärt förälskade i de här gamla slipade diamanterna. För precis som vi har pratat om i något av de andra eh, avsnitten så är gemologin är en ganska ny vetenskap. Eh, liksom, den, den, har den föddes liksom på början av 1900-talet. Men, men som vi också vet och när vi har pratat lite i historia så har ju diamanter funnits liksom i århundraden, årtusenden. Och innan dess har man ju inte då graderat diamanterna. Man har inte brytt sig om liksom, om en är lite gulare än den andra eller någon kanske har lite rosa eller grönt eller blått eller vad det nu kan vara. Eh, och även inneslutningar om det finns liksom, någonting där. Utan det har ju liksom varit att ja, men, diamanterna ska se kanske någorlunda likadana ut i form och i storlek. Eh, och då är det just liksom slipningen som är så himla mm. viktig. Och de gamla slipade kan vara så fruktansvärt skärmiga. Ja, fantastiskt. Jag håller med dig. Slipningen är absolut en av de viktigaste scenerna.
0: För i min värld så låter det som att man borde se ganska mycket olika diamanter för att lära sig, se den här skillnaden som ni talar om. Alltså vad är ert tips till någon som ska... Till mig då, vi säger mig som exempel. För jag... En av de äh, smyckorna som jag tycker man ska ha i sin baskaderob av ringar är diamantsolitären. Och äh, ironiskt nog så är det den ringen som jag själv saknar. <laughs> och det kan ju ha att göra med att äh, jag har sett ganska mycket diamanter förstås som jag jobbar med det jag gör. Äh, och ingen blir då tillräckligt speciell. Och så känns det som att jag har mycket lättare för att direkt pinpointa en färgädelsten. För jag, mm. jag har sett så mycket färgadelstenar att om jag ser då... Men som till exempel jag såg en helt perfekt så här, ljust, mint, grön safir. Och så var jag bara så här, den här måste jag ha. För jag har inte sett en sån sten på massa år. Jag vet inte när jag kommer att se en sån igen. Den liksom vill jag ha i en ring. Men diamanten känns som att... Nej, men det kan jag ta senare. För att det kommer alltid nya och det är så lätt att få tag på diamanter. Alltså hur, om, om jag då nu, men jag vill ändå ha en liksom solitäring, jag vill inte vänta längre. Vad är liksom ert tips, hur ska jag gå tillväga för att börja söka efter den här speciella diamanten?
1: Och det, jag blir så glad när du säger det där, för att det är så kul med, det är det som är roligt med färgsten, nu ska vi prata om diamanten. Här, men det är precis som du säger, för färgstenarna är också det där att varje sten är unik på ett helt annat mm. sätt. Det finns liksom inte riktigt två färgstenar som är exakt lika varandra. Diamanterna i och med att man kan slipa dem idag så perfekt så blir det nästan att två ja, blir nästan identiska och som du säger, jag kan lika väl välja, välja nummer ett som nummer fyra, det blir, det blir samma sak eh, så, och har du det där i dig att du vill hitta det där som är speciellt vilket du har har, som jag hör när du säger det här med att jag hittar den där mintfärgade safiren och den måste jag ha för jag har inte sett en sån och den, chansen kommer inte tillbaka då kanske just du skulle också ha en diamant som det är någonting annorlunda med. Som kanske är en annorlunda slipning, alltså en annorlunda form. Eller kanske en gammal slipad. För då blir det också det här, den där kommer jag aldrig mer hitta igen. Um, då, kanske, då kanske just du ska ha något som, som inte ser ut som ja, likadant som tusen andra
2: ja, Och jag sten, tror stenar. att det man egentligen ska göra, alltså bara för att liksom lära sig och... och och se och liksom faktiskt kunna börja liksom jämföra lite och få sitt eget så tycke. Det är egentligen bara att alltså, sätt dig ner och googla och kolla igenom varenda eh, smyckes, större smyckes, eh, alltså Om det är Cartier, Tiffany eller vad som helst. Liksom gå in och titta. Liksom. För de har ganska mycket olika, i för sig moderna slipningar. Men in och titta eller gå in och titta på eh, aktioner. För där finns det också så himla mycket. Och till slut så börjar man ju med den där var fin och Liksom, nej men den där tyckte jag inte alls om och då, man lär sig liksom efter ett tag och man hittar liksom sin, jag tror att det ganska enkelt kommer man se vad man tycker om och inte
1: men jag tänker också det här, att man kanske inte ska låsa sig för mycket vid eh, som det lätt kan bli när man tittar på de här listorna med de fyra scenerna där det står så här färg i klarhet att man tänker att jag ska ha det bästa det bästa färgen, bästa klarheten, bästa slipningen och så har man ingen aning om hur det här ser ut på riktigt man har aldrig sett en sån sten som är den bästa färgen eller den näst bästa färgen så du kan inte egentligen inte se någon skillnad själv på det. Så man ska inte låsa sig för mycket vid att bara ha bästa, bästa, bästa. Det är klart att man ska tänka att man ska ha, ha bra grejer men, men det är inte så att det är bara liksom de högsta kvaliteterna av färg och klarhet och slipning som gäller och det andra är inget värt utan det kan vara precis lika fint med en snäppet under och, och det är det jag menar också med, till exempel med klarheten att klarheten är ju bedömningen som är gjord när man använder tio gångers förstoring, ett vant öga tio, som tittar i tio gångers förstoring och då om man kan se en inneslutning eller om, eller om inneslutningen är svår att ens upptäcka. Det är ju ingen lekman som överhuvudtaget kan, framförallt inte när du har stenen på fingret kan ju ingen se om det är då en en, en, en IF, alltså en som är internally flawless eller en som är SI1 Eh, och, och jag tycker kanske också att det kan vara charmigt med en inneslutning för att jag ser att det är någonting som är naturligt och det kanske finns en liten... En
2: identitet för den en identitet stenen också för den kan stenen? ju vara en inneslutning. Ja, och ja. det
1: kan också vara så om man har så kan inneslutningen vara i form av en liten, liten kristall av till exempel en granat eller en annan diamant som sitter i och då blir det ju helt magiskt. Eller någon häftig rolig inneslutning ja. som ser
2: ut som, alltså man kanske tänker att, åh gud, ser det ser ut som ett akvarium i ett undervatten mm. eller liksom något sånt där och som gör det unikt för just din sten. Och det tycker med färgstenar
1: just, då bryr man sig inte alls lika mycket om inneslutning. Alltså då gör det ingenting om det är lite inneslutning då kan det vara en charmig grej. Då, precis som Victoria sa, då kan man tycka, men gud, det ser ut som ett, litet, som ett litet akvarium här i den här stenen. Men därför är det lite synd att diamanter har blivit så väldigt mycket det här att det bara är på pappret, det ska vara de här kvaliteterna som står och så ska man bara pricka i de högsta kvaliteterna, annars kan det vara. För, för så är det inte på riktigt tycker jag. Det, det är inte alls så att en sten är, är mycket, mycket bättre bara för att den är IF eller istället för VS till exempel mm. som är några
2: snäpp ner. Vi brukar ju också ofta säga att om, om vi söker en diamant till en kund till exempel eh, som då Ofta så brukar våra kunder veta att de vill, ha ungefär, de vill ha den slipningen, ungefär den karaten, ungefär den färgen och ungefär den eh, klarheten. Och eh, precis som du sa tidigare Carolina, med färgen så... Det, även om man inte kan se liksom de här kanske liksom minsta små hoppen i den här skalan så kan man åtminstone kanske se om en diamant börjar liksom få toner lite mer åt det gula eller man kan se om den är supervit kan man eller om se. den är supervit också precis. men sen så pratar vi ofta om i klarhet att det kan vara en bra till exempel SI-sten, det kan vara en bra eller en dålig SI-sten Uh, och det är, De är också... båda
1: klassade som SI men någon är kanske på, gräns, på gränsen till det högre som mm. alltså VS och någon är på gränsen till ja, det lägre. Ja och
2: det beror ju på liksom lite vad är det för slags inneslutningar. Är det liksom kanske en inneslutning som är mörk eller är det en inneslutning som är vit. Var sitter inneslutningen någonstans. För när man tittar på en diamant den sitter ju ett smycke då sitter den liksom i bordet. Alltså med liksom den stora facetten liksom rakt uppåt, det är den som vi ser först. Och liksom sitter det inne i slutningen där mitt på- eller är den kanske gömd någonstans liksom längst ut- och så ser man den inte. Så att det är också liksom lite beroende på. En, en, om, vi, om vi då eh, söker en sten åt den här kunden- och så vill de ha en SI, SI1 till exempel. Och om vi då får låna kanske en sten- av någon av våra leverantörer och så där- och det står att det är en SI- då måste vi alltid titta för att den, den där SI-stenen- den kan vara så himla olika- det kan vara liksom en bra eller en dålig S-system. Så då, då måste vi liksom titta på det först och främst. Och då tittar ni med lupp? Mm. Vi tittar alltid med lupp. Alltid, alltid. Det är liksom vårt to-go-instrument. Mm. Det har vi alltid, det ligger alltid en lupp i väskan.
0: För kommer någon annan en er den där inneslutningen?
2: Nej, det är ju det. Nej, troligen inte. Nej. Men samtidigt är det så viktigt då att den klassas eh, i diamanten för att den då tillsammans med de andra scenerna, det är ju det som avgör vad den ska kosta.
0: Så det har mer att göra med ett andrahandsvärde också? Ja,
2: det och ett, ett nyvärde. Ny
0: ja,
1: och, och där, det, där brukar det också vara, om, om, du, om man börjar med att fråga vad, vad vill du ha ungefär för kvalitet på diamanten så är det kanske många som säger, ja men då tar vi det bästa. Den högsta färgen jag tar en D alltså högsta färgen då, eller jag tar en IF. Men sen när man Okej, då tar man fram priset på den. Då, då kanske det plötsligt är också en faktor som spelar in. Och då kanske man tänker att jag kanske inte behöver ha den här allra allra högsta kvaliteten För det blir så mycket dyrare. Det känns inte värt att betala de där extra pengarna mer för någonting som jag inte kan se någon skillnad på. Så det är också en faktor att lägga med såklart. Vad man vill lägga pengarna på så att säga.
0: Vilka olika diamant finns det att leta efter? För om man tänker... De klassiska. Så om man skulle köpa en här från oss säger vi mm. bara klicka hem online, då får man en, en liksom ny diamant med J-certifikat. Mm. Det är ju liksom standard, standard. Sen så nu har jag och våra kunder och mitt team på Mumbai också blivit mycket mer intresserade av de här alternativa diamanterna som antikdiamanter som i och för sig då är ofta från 50-talet och tidigare så mm. då är de ju snarare vintage. Mm. Inte antika än. Äh, men de kan ju också vara ända bak till liksom, tidigt 1900-tal. Äh, det är
2: kanske det du kallar gammalslipad, Victoria. Ja, men jag, precis. Jag tror att vi, vi pratar nu om, om samma sak. Gammalslipad för mig, då pratar jag egentligen om- liksom, riktigt gamla diamanter, alltså fram till liksom, ja, men början på 1900-talet någonstans. Sen kan man kalla det för tidigt briljantslipad eller mediumslipad. Det, det finns liksom lite olika ord för egentligen.
0: För kan man också köpa... Nya diamanter om man säger, alltså man kanske inte hittar en antik diamant men man vill ändå ha en sån fint lite personligt slipad. Kan man då köpa en ny gammal slipad diamant eller är de alltid slipad? Det är ingen som slipar gammal slipad nu så de, det måste alltid vara liksom vintage. Alltså det mm.
2: finns några som slipar nya diamanter som gammal gammalslipade, alltså i gammal stil- eller vad man ska säga. Men de är ju fortfarande ganska perfekta- liksom, i, i sin symmetri. Så att det kanske är mer att man bara, de har härmat, liksom, härmat- själva uttrycket av diamanten- men fortfarande är de här liksom, facetterna- så de här plana ytorna- är fortfarande liksom, ganska perfekt- liksom, symmetriskt förhållna till varandra- eh, på ett annat sätt än vad- så att man, man kan se skillnad på en ny- Gammal slipad och en, så att säga, en riktig, alltså en gammal slipad från tiden. Men sen, sen tänker jag så här med diamanter. Alltså De är mellan alltså en och tre miljarder år gamla. Alla diamanter är gamla. Mm. <laughs> det är liksom det är bara slipningen liksom, när, när de är slipade. En gammal, många, väldigt många gammal slipade diamanter, alltså 17 1800 talsdiamanter De har ju också faktiskt blivit omslipade. Det betyder att någon har plockat ut dem från det smycke som de har suttit i. Och sen så är det en stenslipare som har slipat om dem i, till en modernt slipad diamant. Vad ja, briljant då. Till
1: exempel. Mm. Vilket, eh, vilket vi tycker är jättesynd. För vi vill ju ha kvar de gamla slipade. Det finns ju redan bara få av dem såklart. Och att om då ännu fler blir omslipade till moderna så finns det ännu fler färre gamla slipade. Men det, det, här, det är ju en ekonomisk fråga för att. En diamanthandlare kan ju få ut mer pengar av en modernt slipad diamant än av en gammal slipad. Så det är... mm.
0: Men vad, vad finns det för olika alternativ på diamanter att köpa? Alltså man tänker, vilka, vad är liksom deras olika bakgrunder eller inte. Jag jag,
1: det är precis de, de, gamla, de gamla som man tar från gamla smycken eller, eller lösa då som någon har plockat ur från gamla smycken. Eller de helt nya som man beställer eller de som är modernt slipade som man också tar ifrån från eh, gamla smycken.
2: Som är andra hand liksom. Mm, andra hand ja. smycken, kanske man ska ja. säga,
1: inte gamla smycken. Men...
2: Mm, absolut, ja. Nej, men det är nog de mm. faktiskt, det, det tror jag. Mm. Uh, men, men så sen...
0: labgrown såklart, glömde jag bort. Mm. Men ja. de, det är ju inte naturliga då.
2: Nej, det är ju ingen Nej. ädelsten liksom Nej. överhuvudtaget faktiskt. Det är ju någonting som är liksom, tillverkat i ett, uh, ett lab, liksom. Så att det, det är ju ingenting som moderjord har haft någon, någonting med att göra så att, det är, det är ingen nödersten, så de, de finns inte ens med på listan.
1: Nej, de är liksom inte med, med i samma gäng. Det
0: är ändå värt att nämna för de som lyssnar på podden. Eh, vad, vilken typ av sl olika slipningar finns det på diamanter? Och finns det någon liksom slipning som kanske passar bättre i ett visst mycket. Alltså jag tänker på... Eh, kanske slipad eller slipad eller smaragd slipad och så vidare. Alltså kan man tänka olika sätt, på olika sätt kring avvägningarna mellan de fyra sena? Kan man liksom tänka att det, en slipning passar bättre än solitär och en annan i en annan typ av mm. smycke och så vidare? Mm.
2: Abs absolut. Det absolut, det finns uttänka. det ju. Ja, mm. Det finns alltså flera olika sådana exempel um, Prinsessliparen
1: man... passar till exempel jättebra, eftersom den är ju fyrkantig då, kvadratisk kanske man ska säga. <laughs> ja. eh, och då passar den jättebra att ha bredvid, alltså i en alliansring till exempel, eller lätts mycket där man kan lägga fler prinsessslipade bredvid varandra. För då kan man lägga dem precis dikting till varandra, så man måste
2: inte ens ha någon fattning emellan. Det blir väldigt snyggt. Ja, ser ut som blir... en liksom matta nästan så här, mm. så där den bara sitter ihop liksom ett helt... Gäng.
1: Medan den kanske är lite sämre att ha som en solitäring i och med att den har ju de här skarpa 90 graders, graders hörnen som är mycket mer känsliga. Så då måste man ha fattningar där metallen täcker de här hörnen för att annars är det som gjort för att slå av hörnen. Så där prinsesslipar det, Lipa, det är verkligen en sån där mm. fattning, äh, slipning <laughs> som, man, som passar bättre för en sak men lite mindre bra för en annan typ av sak.
2: Och sen finns det ju en Slipning som heter Radiant också, mm. som eh, framhäver liksom färgen i de här eh, alltså riktigt eh, gula eh, diamanterna. De här som man eh, som är som man kallar liksom för kanariegula, eller liksom de, de där som är intensivt, liksom fancy gula. Och de
1: är ju bra, det, det har jag till och med hört talas om, eh, diamanter som har haft... En gul ton men inte liksom haft så mycket gult så att de räknas som fancy gult. Alltså, mm. Så att Intersett. det räknas som bra. Så att det räknas ja, en bra som gul. dyrt. <laughs> men slipar man om dem med radiant slipning då framhäver det som Victoria's sa så då
2: kan de plötsligt klassas som fancy gul istället och då blir de mycket mer värda. Då liksom hamnar de på andra sidan ja. av skalan men ändå liksom priset bara sticker iväg. Och Radiant
0: är ju, kan man säga, en rektangulär briljantslipning. Det kan man säga, ja, precis. Den Helt har rätt. mycket
2: facetter precis som en briljantslipning och sen är den rektangulär. Så mm. den
0: gnistrar väldigt mycket.
2: Mm. Oh ja, den glittrar jättemycket. Jag tycker det är en häftig slipning. Jag gillar den, för den är också lite mm. kanske liksom annorlunda, lite tokig.
0: Och, och det är ju faktiskt så att när man slipar stenar, då slipar man ju gärna lite... Liksom, Ja, men lite mer personlig slipning för varje ädelsten kanske för att man, eh, om man till exempel gör en bulligare under till så kan man få en färg och bli ännu mer intensiv och, och lite sådär, det gör ju också färgade ädelstenar väldigt speciella men diamanter, eh, speciellt de som ska graderas och de som ska gå igenom GS-certifieringsprocess de ska ju ha vissa vinklar för att liksom en, mm. en graderingspunkt är ju symmetri så diamanter där blir lite mycket mer... Och vinklarna då gör ju då att de gnistrar på ett visst sätt. Och det är därför man standardiserade diamantslipningen på de färglasa diamanterna eller vita diamanterna så mycket.
1: Mm. Precis, för där är ju det viktigaste hur ljuset återkastas mm. för att det ska bli så mycket glitter som möjligt. Medan precis som du sa... Cecilia, i färgstenarna är ju själva färgen som är viktigast så då kan man göra en slipning för att det ska framhäva färgen så mycket som möjligt. Och därför man ibland kan se också färgstenar som ser nästan lite snea ut på eh, underdelen. Att de är, de är inte alls symmetriska i underdelen och det har ju att göra med att man vill försöka få fram färgen på ett sånt bra sätt som möjligt. Och ändå behålla så mycket vikt som möjligt,
2: mm.
0: alltså karat. Precis. Så många större sedan vi köper har ju, de ser runda ut men det kallas inte briljant för de har inte liksom, den, de vinklarna som en diamant en briljant ska ha, utan då kallas det till exempel portugisslipad. Mm. Så många morganiter, när vi letar efter de här ljusrosa runda morganiterna då har de en portugisslipning som är mycket mer bullig under till.
1: Och det är ju för att få fram den rosa färgen. Precis. Mm. Mm. Och det passar ju väldigt bra just
2: till morganit liksom och den typen av sten
0: det var faktiskt också därför som vi, vi, vi började liksom fasa ut mindre morganiter- som hade var fyra eh, millimeter i diameter till exempel för att de hade liksom inte tillräckligt mycket material för att bli liksom rosa Nej. så de såg nästan ut som dåligt
1: slipade smutsrosa diamanter mm. ja. Ja, men ja precis Och det, det är ju, det, är ju väldigt, det är väldigt fascinerande egentligen att tänka att det kan göra det är fortfarande samma råmaterial- Ta den ljusrosa rosa morganiten. Men slipar du den på ett sätt. Kanske om du skulle briljant slipa den. Då kanske den kan gnistra bra. Men du förlorar i färg. Du får inte den så rosa. Och färgen så intensiv som du vill. Medan om du slipar den i en annan sorts slipning. Då får du verkligen fram färgen. Så då kan råmaterialet presentera en helt annan, mm. liksom en, helt annan en helt annan, sten.
2: Och det som är just med de briljant slipade, diamanterna. Är ju att den brillantstyper i diamanten har ju liksom egenskapen av att just liksom, eh, in, inte bara att man får tillbaka glittret utan man får även tillbaka liksom någonting då som kallas för fire, alltså eld och liksom själva dispersionen liksom av, av hela liksom färgspektrat i diamanten det är det som är så häftigt med en diamant och det får man inte riktigt med någon annan ädelsten på samma sätt eh, utan det är just liksom diamanten som besitter den här egenskapen att man ser liksom ju, eh, färgerna liksom, man ser alla färgerna i en välslipad eh, diamant. I själva
1: glittret i själva mm. glittret,
2: man ser grönt och rött och liksom hela alltihopa och, och det, det får man ju liksom inte riktigt då i en brillant slipad morganit eller något sånt där och då är det viktigare att man kanske tänker på just färgen i, mm. i det
0: Finns det några slipningar som liksom är, som har, har olika slipningar, liksom olika status. För jag tänker på de här superlyxiga varumärkena som ja, men de som kanske gör eh, ads i eh, Financial Times helgbelagare, den här how to spend it. Då tänker jag på den här bilden av en eh, grön smaragdring med diamanter runt om. Jag glömmer bort vad det är så mycket smärket heter. Eh, men de jobbar bara med smaragder och diamanter och de är väldigt inne på eh, smaragdslipad alltså, och då antar jag ju att det är för att de anser att det är en så lyxig slipning eh, men hur ser ni på liksom olika så, alltså, slipningar?
2: smaragdslipningen är ju väldigt bra kanske att ta som ett exempel för att smaragdslipad det, det är ju den ultimata slipningen för en smaragd för smaragden är ju en sten som inte är lika liksom tålig Eh, som diamanten och just om man har kanske lite för vassa hörn och sådär på den då, då inte bara liksom skadas den utan den kan liksom på riktigt verkligen gå i tu liksom i flera delar eh, så då har man liksom, då har de fått fram den här smaragdslipningen för det ska vara liksom en, en så att säga, en skonsam slipning för smaragden den ska liksom kunna tåla att sitta i ett smycke
1: och då fasar man liksom av de här skarpa Precis, hörnen. den kan vara mm.
2: rektangulär eller lite mer kvadratisk, men med liksom avfasade hörn. Så det är också en väldigt snygg slipning, väldigt ardecoig. Mm. Eh, men om man då liksom för över den här slipningen på en diamant, eh, vilket också är otroligt snyggt. Men då sätter man lite högre krav på diamanten, de andra Sena. Den är inte så förlåtande den. Nej, som där kan man inte liksom gömma eh, kanske inneslutningar och sånt där. För att den, den är ju väldigt öppen. Det är liksom lite färre eh, ganska stora facetter, alltså plan och ytor. Och man kan liksom se nästan rakt ner i stenen. Det, inte som ett fönster, men liksom nästan att man, man, man ser. Liksom, den är inte förlåtande. Så då kanske det krävs. Att den ska ha lite bättre då kvalitet de andra scenerna. För att annars så, så ser man det där direkt. Om det inte är så att man absolut vill att det ska synas. men
1: Det kanske man vill. Men, kanske en briljanslipad har ju så många facetter. Så har du en liten inneslutning så kan den döljas i allt det här glittret av alla facetterna. Man har en, en smaragdslipad diamant så ser man den där lilla pricken mycket mer. Så att därför det kanske är därför. Och då blir det kanske naturligt att man gärna väljer stenar av hög kvalitet när det gäller klarheten till att slipas som smaragdslipning eh, Och där,
2: det kanske är därför som till exempel en av de allra snyggaste är en sten som hittades i Botswana. Var det 2019 Carolina Eller 2018 mm. kanske?
1: Jag tror att den hittades redan
2: 2016
1: eller något Ja, så Men kan det, det ja,
2: Och det är en sten som heter Leced-Rona. De den hittas då som du sa 2016 eller något sånt där i Botswana. En stor eh, vit råa diamant som hittas. Liksom den, är, alltså den är större än ett ägg. Liksom. Den är riktigt, riktigt häftig och man ser hur vit den är trots att den är liksom i sin råa form. Den köps av Lawrence Graf som har det här kända juvelerhuset Graf. Eh, och eh, han köper den här då för jag vet inte hur mycket pengar. Eh, och han väljer också att eh, när den ska slipas upp så väljer han... Eller han, inte bara väljer han... Tillsammans med då de experter som man har, just eh, diamantslipade Så kommer de fram till att den allra bästa slipningen för den här diamanten... I och med att den är så vit och så ren... Så, blir, så kommer den slipas till en eh, smaragdslipad, eh, fast enorm, mm. eh, diamant. Och den är liksom... Den är nästan helt perfekt. Jag tror att den är just, om man ska prata om de här fyra scenerna, så i färg är den nog en D eller E, alltså det högsta. Och sen så är den internally flawless. Alltså den har liksom ingenting i som stör. Så att då, där är liksom ett verkligen bra exempel.
1: alla fyra scen. Stor och bra slipad. Ja,
2: men precis. Och det, det finns faktiskt på Youtube. och man kan kolla en mm. ah. liten film så ser man liksom hur hela den här processen går till. För att i princip så livestreamade han liksom en del av slitningsprocessen. Så det, det finns små snuttar man kan titta på Youtube. Det är hur jätte ritar in dem med
1: laser Hur den ska se ut och så. Ja, ja. det är det är väldigt fascinerande. Det är och så man den på slutet.
2: Ja, den är så snygg. Mm. Kanske en av de snyggaste stenarna. Ja, jag tror faktiskt det. Mm. Det är en av de snyggaste.
0: Det här är ju eh, fantastiskt och jag känner nu att nu vi, börjar vi komma in på det där liksom the holy grail alltså den här <laughs> diamant hacks. Mm. Och då tänker jag genast sådär om man liksom, nu börjar det bli lite mer spännande för mig med diamanter känner jag. För att eh, det är ju också så att vi alla har ju liksom olika typer av resurser som vi ska ta hänsyn till. Eh, och dels är det ju såklart budget, att vi behöver avväga mellan de fyra scena för att... Eh, en, en perfekt diamant i jättestor sten och så vidare blir för dyrt.
1: Vi kan inte alla köpa Lissi de Rona, helt
0: Nej, helt <laughs> precis. <laughs> Även om Till och med han var antagligen tvungen att göra avvägningar ja, på något. Absolut. Eh, men sedan är det också att man kanske liksom eh, bara vill ha en speciell solitäring. Man kanske inte vill ha tre stycken hemma. Eller man, har liksom, man vill ha liksom D1. mm, mm. Eh, och, så, och så kanske man har ett diamanthalsspann och vilka olika smycken man vill ha med diamant i eh, men då tänker jag då att då kan ju ett hack vara precis som ni sa nu att eh, om du till exempel för det jag tänker är att när man fantiserar om sina smycken när man sitter och dagdrömmer så har man nog en form på diamant som man tänker på mm. alltså jag vill ha en rund här. Eller vill, och då kan man ju då, eftersom runda har alla de här facetterna. Som liksom, du ser inte rakt genom den diamanten. Då kan ju då, som ni sa innan, att inneslutningarna, du behöver inte ha perfekta. Ni får gå tillbaka och lyssna på det stora avsnittet om diamanter. Där går vi gärna mycket mer noga vilka olika steg det finns bland, på inneslutningarna till exempel. Men SI är ju då en sån typisk som är ganska vanlig att välja. Eh, Det är liksom medelnivå eh, medelkvalitet på inneslutningar eller antalet inneslutningar. Eh, och den, vad jag har märkt är vanligt att välja på briljanter. För att liksom, du behöver inte ha så perfekt liksom, flåles på diamanter eh, på briljanter. Mm. Men sen om du då blir kär i en sten som, eh, som är eh, smaragdslipad. Eller man tänker att man verkligen vill ha en smaragdslipad. Då kan man ju då ta, ta till tips som var att eh, ja, men då kan du säga till din handlare eller om eh, den som du vill köpa en diamant av men leta upp en som är verkligen flawless eh, för att jag vill slipa den här stenen eh, men i, i smalagdslipen då tänker jag bara vilken färg ska man välja för i mitt huvud så tänker jag då att om man inte har en riktigt snygg färg då kommer färgen synas mycket mm. Så är det också. Så behöver man vara med, om man då vill ha en ofacetterad, eller, men inte så många facetter som mm. en mm. är, behöver man då ha eh, en högre färg än vad man kanske skulle behöva ha i briljanten?
1: Allt är ju en smaksak förstås, men jag tycker nog, det, ja, jag tycker nog att om man har en smaragdslipad så blir det, mer, då blir det mer krav på färg och klarhet än om du har en briljantslipad. Ty tycker jag personligen i alla fall.
2: Ja. Jo, jo, men det, det, är nog, det är nog rätt. Eh, att, att det är precis som du säger den, den har liksom lite högre krav Eftersom du inte heller har det här samma det här som vi
1: pratar om, glittret och dispersionen och allt det här, att du ser, det, det kommer inte fram riktigt på samma sätt på en smaragdslipad så att mm. då, är det, då blir det mer andra saker som blir i fokus och det blir färgen. Och Men så finns det ju
2: ett annat litet liksom, trick eller vad man ska säga om man nu kanske liksom istället väljer då en diamant oavsett om den är briljantslipad eller smaragdslipad om den liksom börjar då gå åt det här kanske lite gulare tonen Eh, om man då som jag till exempel som tycker väldigt mycket om alltså gult och rött guld. Så sitter den sån där gula diamant. sitter jäkligt snyggt och härligt också i ett smycke just i gult eller rött guld. För då nästan framhäver man det där lite. Eh, liksom sätter man en vit diamant i gult guld. Då, då får man liksom den här kontrasten. Eh, lite mot det gula. Plus att diamanten liksom kan nästan tar åt sig lite av metallen liksom den sitter i, att den liksom kan uppfattas lite gulare än vad den är. Men alltså, det är jäkligt liksom härligt och snyggt med kanske då en lite, lite mer liksom gultonad diamant i det här gula, gula guldet. Gul. Det, och jag det började
1: tycka också på senare tid att det är jättesnyggt när diamanterna går lite åt brunt. Ja, det är att jättehäftigt. Det är snyggt faktiskt.
0: Ja, det är alltså liksom. ja. ja, tack. <laughs> Ja, jag är ju all, alltså, all for brown. Jag älskar mm, de ja, ja, jag
1: tycker det är faktiskt. Det, det, är, en, det är en bortglömd... Man, är, man har varit för inriktad på att det bara ska vara vit. Och, och, man, och då är återigen det här, man kanske ska titta på vad man egentligen gillar bäst. Vad som tilltalar den bäst. Inte vad som ska vara på pappret dyrast. Utan man kanske ska tänka på, vad tycker jag om? Mm.
0: Men de bruna och de så här, fancy colors som ju om man på svenska skulle översätta det skulle bli liksom snyggt färgade diamanter, mm. de går ju utanför JJ skala mm. Så JJ vill ju bara, alltså, ge ut, alltså, för de fyra scenerna, den här klassiska diamantskalan, den går ju från D till Z. Och en sidonot är att om ni undrar varför den finaste kallas för D och inte för A så är det för att man inte vill blanda ihop det med de tidigare sy systemen där man kallade dem ABC. Så att man började på D istället. Eh, men sen så säger de att fancy color kommer till de som har en så bra färg. De är inte längre är missfärgade vita som de nere på Z är utan, och de innan Z eh, utan
1: att de liksom har en helt annan skala. Precis, de går beyond Z och då blir det liksom positivt med färgen istället. Exakt. Mm.
0: Men tycker ni att eh, liksom de här klassiska diamantvärderarna har lite fel där? Tycker ni att de här liksom STUV, alltså de färgerna och ner på Z kan funka?
2: Alltså Det, det kan vara liksom Ja, ja, absolut, först och främst. Ja, det tycker jag definitivt att de kan göra. Ja, det kan vara liksom, man kan kalla det kanske för så här light yellow, alltså lite ljusgul. Det, allt handlar ju liksom lite om hur man kanske presenterar också den här produkten som man då har. Jag kan tycka att en light yellow diamant kan vara riktigt snygg och riktigt cool. Och den kanske är där nere liksom, eh, ja, KLMNOP, alltså där liksom åt det hållet. Eh, så, ja, nej, ja alltså det, det, Men samtidigt så tycker jag ju att eh, det är väldigt bra att den här skalan finns. För den hjälper ju liksom oss väldigt mycket liksom i vårt vardagsarbete. Men det kan vara jättesvårt liksom, där nere att veta exakt väl eh, man Jag kan ju tycka personligen
1: att det, att det funkar på det sättet jag tycker att det är snyggt när det är lite, lite ton. Men här pratar vi också mycket om ekonomi- att eh, om du får en sten till att bli då mer färg än säta då har du helt plötsligt helt andra pengar i stenen. Så den som ska sitta och gradera eh, eh, har ju liksom ett verkligen precisionsjobb där om vilken sida av gränsen man kommer. Kommer man på liksom bokstavskala gränsen och zäta och då, då, blir det, då blir det inte så mycket pengar men kommer man på fancy-sidan då blir det plötsligt värt mycket med pengar och det där kan ju vara, kan man ju kanske tycka kan vara liksom fjantigt att det kan vara så, så liten skillnad. Men, men det har ju jättemycket med, med, med pengar att göra att det efterfrågas de här fancy färgerna, alltså de här om vi säger snyggt färgade, eller vad man ska säga, de, de kostar ju så himla mycket mer än mm.
2: Det är de mm. diamanterna som på senare år har slagit rekord på alla stora aktioner. Det har varit just de blå och de rosa och de som har liksom mycket och intensiv färg. Så att det har inte alls varit de här vita, förutom kanske den här Lisedilarona som vi nämnde för en stund sedan. Men just, just liksom starka fancy färger, Pink Legacy och...
1: Och där vill Boom, man då kanske där. gärna, om man lämnar in en... Om diamanthandlaren lämnar in sin sten till en till GIA, till exempel... till en, ...och blir certifierad, så, så vill man ju väldigt gärna att det ska, att det ska komma tillbaks då... ...att det, det står fancy pink, fancy light pink istället för att det står... ...ja, Z eller något sånt. <laughs> för då kommer vi in på
0: exakt det här som jag ville prata om nu. Vilket var... Eh, liksom, ...kan man göra klipp då på diamanter alltså den lyssnaren som nu verkligen har blivit liksom, precis som jag som blivit liksom taggad på att liksom gå ut och hitta min speciella sten eh, för att då de som hamnar på Z-skalan och innan det, de säljs ju med certifikat då och de som hamnar efter, de kanske inte heller har certifikat
1: Jo, det, jo de ja, det har certifikat för det är det som gör att de kan säljas för dyra pengar så att det, där är nog certifikatet kanske ännu viktigare för att någon har sagt att den här räknas som fancy färg, då kan jag sälja den dyrt. Så det här är nog jätteviktigt med certifikat. Plus att det är viktigt att det står att det är en naturlig färg. Det måste vi också prata om, att det är bara de som är naturligt färgade som är dyra. Just det. det finns ju eh, diamanter med färg som är behandlade så att de får färg och de kostar inte alls så mycket. Så det är också viktigt att det har ett certifikat som talar om att det är naturlig färg.
0: För det ska jag faktiskt säga att när jag började med Mumbai och började handla med diamanter så ratade jag alla fancy-colored för att eh, det kändes som att alla bara var missfärgade vita som har blivit <laughs> mm. bestrålade till att få den här färgen. Mm. Eh, men liksom hur hit, och, och resten då, de som var naturliga, de, de var så få att de blev jättedyra. Jätte mm. eh, men liksom hur hittar man då de här naturligt fancy och bli, blir alla superdyra eller kan man hitta liksom en ljusrosa och sätta i en, en liksom 0,40 karat ljusrosa diamant och sätta i en solitär? 0,40 är en så här, eh, väldigt vanlig vixelringstorlek i, i Sverige skulle jag säga.
1: Ska du ha en 0,40 och du vill ha en fancy, oavsett om det är en, liksom en intensivt fancy färg eller om det är en, en ljus fancy färg så betalar du kopiösa pengar. Jag så tror att det är svårt att, att finna mm.
2: mm. även det för att nu om man till exempel letar kanske på auktion eller någonting sånt där så, så har de som har tittat på föremålet innan det och liksom beskrivit det och lagt ut det då i, i katalog har ju förmodligen koll, lite koll på det och även de som är intresserade och liksom letar just på auktioner, de håller också koll. Så att förmodligen säljs en sån sten eh, ganska, för ganska mycket pengar. Eh, så det, ja, ja, det är nog ovanligt att man är den enda som upptäcker att det är något sånt. För just, just diamanthandeln är... Alltså det är verkligen en global handel. Eh, och det är, det, det är... Precis som med liksom dollarn eller guldet så har ju diamanten liksom en helt egen liksom ekonomi och... och så att det är liksom väldigt, väldigt stort det man däremot kan finna. det är just om man hittar kanske någon så här gammal eller liksom att man köper diamanter kanske i något gammalt smycke och väljer att plocka ur dem därifrån och återanvänder dem och tillverkar någonting nytt eller så där. då har man ju liksom verkligen chans att, att göra någonting kul och eget och, och ja,
1: Jag tror att det är egentligen tipset att försöka hitta en gammal ring som inte har något sert och, och kanske gjorde innan man började hålla på så mycket med diamanter och där kanske man, om man då har ögonen med så ser att det här skulle ju kunna vara en, en diamant som har så mycket färg så att man skulle kunna klassa den som fancy, men att den är, liksom sitter i ett färdigt smycke och det finns inga certifikat och grejer till. Det är nog det här man ska leta då om man ska ja. försöka hitta en. Ja. Okej, okay, men det är
0: ju ett jätteroligt tips. Och det leder mig in på nästa fråga som var Hur ska man liksom känna sig bekväm med att köpa stenar eller ringar med stenar i som inte har certifikat? För jag ska säga det att de flesta stenar eller stenar som är över 0,30 karat de kan man enkelt hitta med certifikat. Vi köper bara in stenar med certifikat när vi köper in som 0,30 och över. Men de som är under 0,30 de certifieras ju generellt inte- för att i princip så är certifieringsprocessen för dyr- för att gå igenom jämfört med vad man sen säljer själva diamanten för. Men man kan ju lämna in sin sten och få den certifierad- även om den skulle vara liksom 0,20 karat. Då får man betala lite extra för det bara. Men då exempel vi får ju många frågor då- aha, men är den certifierad konfliktfri- eller får jag något certifikat? Alltså för man har ändå köpt en diamant- och så känns det nästan oseriöst fastän att vi inte har valt det själva. Utan det är ju liksom diamantindustrin som har mm, valt det Det är det standard liksom. Mm. Exakt. Men liksom hur kan man... Um, det blir nästan två frågor igen för att jag talar nästan, jag vill undra det själv vad jag ska säga till kunderna när det liksom inte finns ett certifikat i princip um, men sen så är det också det här hur man som konsument då ska liksom känna sig trygg med att köpa en ring för kanske 25 000 på auktion som de säger att det är 0,50 krat diamant men uh, det finns inget certifikat på det
1: Jag tror att ja, det där är en väldigt väldigt intressant fråga och det här med certifikat är något som har seglat upp de senaste tio åren kanske- att det har blivit så himla vanligt med certifikat till diamanterna. Att det var faktiskt inte alls lika vanligt förut. Och det är såklart att det har att göra med att du som lekman- om du inte är van att titta på diamanter- då har du ingen aning själv om vad det är för färg eller förklarhet. Du kan inte se någon skillnad själv. Du kan inte se, ja men jag tror nog, du säger att det är en H men nej jag tror nog att det är en J. Det, det har du ingen som helst chans till om du inte kan stenar. Och därför är du så utlämnad till den som säljer. Och det som Victoria sa tidigare, hela den här branschen handlar så mycket om förtroende- så att om du köper dina smycken av någon som du har förtroende för, då vet du att den personen kan det här. Så den personen kan se vad den här diamanten har för kvalitet utan att det behövs något certifikat.
2: Och även se att det är en naturlig
1: diamant. Och även se att det är en naturlig diamant. Men om du inte vet, jag menar som nu kanske när man ofta kanske när man beställer på nätet och så, då är det så anonymiserat. Du har inte någon person som du köper av eller som är din juvelerare eller, eller din utan det är någon, någon anonym sida bara som du klickar hem en sten från då vet du inte det, vilka är det som har tittat på den här stenen vilka är det som säger att det är den här kvaliteten och därför finns ju certifikaten för det är ett, ett, liksom ett välrenomerat laboratorium som talar om att det är den här, den här kvaliteten och, och då tycker jag också man ska tänka på det att det är Också människor som sitter bakom och gör. Det är inte någon maskin som talar om vad det är för kvalitet. Utan det är människor som sitter bakom. Och det finns vissa laboratorium som är mer pålitliga. Och det finns andra laboratorier som är mindre pålitliga. Och genom åren har det där också kanske växlat lite. Om man vet att om det är en sten som är certifierad på 80-talet från det här laboratoriet. Då vet vi att det där stämmer förmodligen inte. Men idag kanske man kan mer lita på det laboratoriet. Och även de här. Det finns ju egentligen två laboratorier som är absolut mest... Liksom välrenomerade. Och även på de laboratorierna så har jag och du, mm. Viktor och kollegor med våra egna ögon sett att det här stämmer inte. Det, det, vi håller inte med om det här. Mm. Så det är, det, det är man är också utlämnad till certifikaten där. Men sen kan jag hålla med om att vika i vid några gemologer i Sverige som kommer att säga att ni har fel där på det här stora laboratoriet. De har fel. Men, vi, men, vi, men de lyssnar ju inte på oss så att säga. Men som konsument är du liksom, ja, det är det, det, är det enda du har då. Det är ett certifikat så i alla fall det är någon välrenommerad som har sagt att det här stämmer. Jag som har hållit på med det här många år och Victoria som har hållit på med det här många år som vi håller på med det här varje dag. Vi kan ju vara ganska, vi jag måste säga det, vi, vi kan ju ganska säkert säga mm. det är den här färgen och det är den här klarheten. Vi behöver mm. inga certifikat. Men och det vet ju våra kunder, som är våra stamkunder och som litar på oss, att det vi säger att det är, det, det kan de lita på.
2: Mm. Det kan
1: vi stå kan för, vi liksom. stå för mm. så att säga. Men 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 det är det är en förtroendebransch. Och köper du på aktion, tror jag, för då då tror jag snarare att man gärna sätter lite lägre, om man är osäker, så sätter man lite, skriver man lite lägre kvalitet. För att man ska vara liksom, ha ryggen fri så att det inte ska kunna komma någon och säga nej men det var någon annan som sa att det, 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 det var lite sämre än vad ni sa. Så, så jag tror att för det mesta i alla fall så tror jag att de smyckena som säljs på auktion där man vet i alla fall att det finns duktiga gemologer som sitter och tittar. Där tror jag också man kan vara ganska trygg i att de kan sin sak och de liksom gör inga glädje eh, 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 heter bedömningar, utan, utan de tar hellre det säkra för det osäkra och sätter lite lägre om de är, om de är tveksamma. Och vilka är de
0: här två laboratorierna som var de, är liksom de mest, de främsta just nu?
1: Ja, det är ju dels
2: GIA som, som ni använder er av. Det är Gemological Institute of America. Det alltså. så, förkortas. Mm. Lite så här, kanske lite slarvigt ibland som GIA eller GIA. Och sen är det HRD. Som, no, vad, Som vi inte kan uttala. Nej, precis. <laughs> För det är här i Antwerpen. är det är något,
1: något, något svårt ja. uttalat. Men typ research högsta, högsta <laughs> diamantrådet eller något <laughs> sånt där motsvarar själva översättningen då?
0: Det här är ju jätteintressant information och det är ju också därför ska säga som den här podden finns och som jag tycker att det är intressant att bjuda in spännande och kunniga gäster som er för att det är ju viktigt att liksom få den här Andra rösten som säger att bara för att det är ett institut så jag håller inte med.
1: Nej, oftast eh, gör man det men faktiskt inte alltid.
0: Exakt. Så, att, så att det är ändå, det är liksom inte maskiner som kollar det här utan att det är liksom den mänskliga faktorn som spelar mm. in. Eh, och eh, eftersom att det inte finns så mycket, vi, vi, jag tycker ändå vi får vara glada att eh, GI liksom började med diamantcertifieringssystemet och att de här, det finns vissa andra organ också nu som, som också gör det. Eh, för att det har ju någonstans gett en liksom reglering till
1: branschen. Mm, och, och någon trygghet är det ju också för konsumenten. Då. Precis,
0: och även Kimberley-processen som ska säkerställa att, att mm. eh, diamanthandens pengar eh, eller, eh, går till fredliga källor. Men, men det är ändå viktigt för att det. Som, det finns ju ingen reglering i Sverige till exempel att man måste vara utbildad för att få köpa och sälja diamanter, alltså handla med diamanter alltså det är väldigt mycket till och med att liksom sälja hus eller alltså du får inte, du måste ju gå via en mäklare väldigt ofta, eller det finns ju liksom regler kring det och du måste vara certifierad och sånt och även att vara eller om det är hudterapeut, nu har jag glömt bort, men om det är hudterapeut där man inte faktiskt behöver vara certifierad. Man får vara hudterapeut, man får kalla sig det ändå. Men, men jag ska låta det eh, vara, eh, eller någon lyssnare får gärna då säga hur det är det ligger det. till ja. men, men det här med i alla fall att inom vår bransch, så förutom att få sina mycket värderade, då ska man vara utsatt av svenska handels, handelskammaren. Ja, det, det
1: jag ska säga så här, det finns ju säkert duk väldigt duktiga värderare som inte är eh, eh, förordnade. förordnade av Sven mm. Sveriges handelskamrar som kanske inte tycker att de vill eh, ja, av någon anledning tycker de inte det är värt att, va, att göra det. Så att det är inte så att bara för att man är eh, förordnad av Sveriges handelskamrar eller om man inte är, det betyder att man är dålig utan absolut inte. Och, men, men det är någon form av eh, vad ska man säga, certifiering eller någon form av erkännande att man har det, det här i alla fall ens att man är proffs på det man gör.
0: Ja, men det, jag tror det kommer ifrån att... Äm, alltså tidigare så var det ju när försäkringsbolagen skulle få... Liksom, till exempel när det hade varit inbrott hemma och man hade förlorat smycken. För att inte guldsmedlen som sen skulle få jobbet att göra de nya smyckena skulle göra liksom, drömvärderingar av smyckorna. Mm. Så nu är ju försäkringsbolagen väldigt noga med att det måste vara liksom, någon extern
1: värderare. Mm. Eller
0: en utsedd värderare mm. då. Som ja nya, men till precis. Exempel. Mm.
1: Så, så, så det är ju bra att det finns, men sen finns det många som är duktiga som inte är eh, förordnade för att de helt enkelt kanske inte har varit intresserade av att ansöka om det. Ja, och så
2: finns det ju olika slags förordnanden också. Mm. De som är förordnade är inte alla till exempel gemologer och liksom tittar på, på smycken. De, de kanske bara, jobbar, bara de kanske jobbar med försäkringsbolagen och liksom hjälper till just när någon har förlorat ett smycke. Det behöver inte betyda att de titta på liksom smycken live så att säga, ja, utan de kanske inte kan bedöma efter. en diamants
1: kvalitet om, om de får det framför sig, för Nej. det är inte det de gör dagligdags så att säga, och de har en annan, en, en, en annan arbetsuppgift så att säga
0: Vi ska snart börja avsluta men jag vill bara gå in lite kort på det här med fluorescens Ja Florescens är ju ett, ett, ett område som liksom kanske är lite svårt. att. Alltså jag upplever att många, när man, när man gör avvägningar mellan de fyra sena så kanske man snarare väljer att men jag vill ha ganska bra på de fyra sena men det är okej att den floreserar lite. Mm. För att då kommer man ner i pris. Och sen så finns det det andra lägret som är jag kan, ta en, jag kan ha lägre på någon av de fyra sena men den ska vara annan florescens ska absolut inte florisera. Kan inte ni berätta lite grann om, kanske lite kort vad det innebär med fluorescens och hur ni si, ser på det?
2: Alltså fluorescens är ju en fysisk, eh, vad säger man, egenskap liksom, som inte alla diamanter har då som du sa. Det kanske bara är typ 30-40 procent eller något sånt där av diamanterna som fluorescerar. Det, betyder, det ju, har ju egentligen med att göra hur diamanten liksom... Hur det beter sig i,
1: i UV-ljus. Ja, i UV-ljus,
2: precis. Liksom, om, om den liksom skickar tillbaka liksom, ljus. Så att man ser liksom att, den, att den glöder nästan, kan man säga, eh, i UV-ljus. Alltså, det blir som ett blått ljus. Eller orange, eller ja, rött. Eller, ja. eller någonting mm. sånt där. Men, of,
1: men diamanter är den, kanske den vanligaste färgen en diamant fluorescerar är nog blått. Ja,
2: ja jag, tror, mm. jag tror det också. Oh, oh, men det är ganska intressant det där med fluorescens. För att um, alltså, tidigare så var det ju så här: ew, fluorescens. Alltså det var så här: det, det, en diamant ska absolut inte fluoricera. Absolut inte. Det var liksom, det, det, även om man då liksom inte ser det i vanligt dagsljus, så var det ändå liksom, ja, något som det absolut inte skulle göra. Liksom.
1: Och det har väl att göra med att man, att man tänker att när en diamant fluorescerar i dagsljus, om solljuset faller ner på diamanten och den fluorescerar då gör det att den ser liksom lite bättre ut om den fluorescerar i blått då att den ser lite bättre ut i dagsljus än vad den egentligen är. Om den egentligen har en färg som, som är say, J eller K som är med lite tonat gult så kan den göra intryck av att vara väldigt vit för att den fluorescerar. Så att man, om man då säger in i citationstecken att den skulle fuska då tänker man. Mm. Den förbättrar liksom. Ja, kan man se säga lite färgen. bättre ut än ja. vad den egentligen är. Och jag tror att varför man har varit så rädd för fluorescens. Tror jag kan ha att göra med att det, det finns stenar. Om de har väldigt, väldigt mycket inneslutningar som, som är väldigt, väldigt små. Som, så att de nästan ser ut som en liten dimma i stenen. Då kan det göra att den fluorescerar väldigt mycket. Så mycket så att den, kommer, så att den nästan ser liksom lite mjölkig ut. Och det är det, man inte, det är det man inte gillar när den fluorescerar så mycket så att den ser mjölkigt ut. För då förstör man ju liksom
2: Det ser ut som att andra. man har droppat liksom lite mjölk i ett liksom glas med vatten. Du vet, det blir liksom lite så här, ja, Det är inte transparent riktigt längre. <laughs> Spökaktigt. <laughs> och, och det kan jag hålla med om att det är ju
1: inte bra om den fluorescerar så mycket. Men personligen har jag absolut inga problem med fluorescens annars. Nej. Jag kan inte riktigt förstå den här tanken att varför man
2: absolut inte ska ha fluorescens dag så välkomnar vi ju nästan lite mer alltså fluorescens faktiskt.
1: Det är roligt för vi har läst, vi läst, det var någon artikel här för ett tag sedan som det stod just om fluorescens. Och då stod det just det här att det kanske kommer att ändra sig nu. Därför att nu när de syntetiska diamanterna finns på marknaden så är det här med fluorescens ett sätt som man då kan använda för att eventuellt identifiera de syntetiska från de naturliga och det gör att det var flera, nu kommer jag inte ihåg vilka företag det var Victoria men det var några av de här stora företagen som istället ville att de ville bara mm. beställa diamanter med fluorescens så att man kunde veta att de var naturliga mm. samt att man hade gjort undersökningar där man har intervjuat människor som inte var liksom i diamantbranschen utan vanliga konsumenter och frågat dem att om en diamant fluorescerar i UV-ljus. Är det någonting som du skulle tycka var positivt eller negativt? Skulle du kunna tänka dig att betala extra, ett premium? Skulle du kunna tänka dig att betala lite extra om den floriserar? Och då tror jag att det var flera som tyckte att ja, det skulle jag kunna göra. Det var häftigt, det blir som en extra överraskning i min diamant att den har den här ja,
2: egenskapen också. Det fanns ju ett utav de där företagen tyckte jag var lite häftigt. De hade ju gjort ett smycke då med diamanter och liksom i dagsljus så var det ett smycke då, alltså med flera stycken, jag tror det var en brås eller ett och sånt där med flera små diamanter eh, som då var vita och lite bruna och sådär så väldigt snyggt Men, Sen så var själva andra effekten, andra grejen var att under UV-ljus så var alla diamanterna liksom lite mer åt det lila hållet. Och bara fick en, då fick mycket ett helt annat uttryck. Det blev liksom som, som två i ett, inte för att man hänger under UV-ljus ofta, men kanske på någon nattklubb eller någonting. Ja. <laughs> och det var så himla häftigt att de hade liksom designat det även liksom utifrån den aspekten.
1: Och man skulle ju kunna göra en design att man gjorde att det kanske då, när man eh, höll mycket under UV så kanske framträdde det ett mönster eller en ja, bokstav eller någonting. Ja, ja.
2: Så, att ja, att det, så att det kanske är på väg att ändra sig. Ja, det, där med jag, det är svårt. Ja, liksom, överlag tycker jag det är svårt att säga är det bra eller dåligt med fluorescens? Liksom? Jag,
1: nu, jag, har nu, inte, jag
2: bryr mig inte om det. Nej, så men jag, jag har, jag har haft min, och min privata eller liksom, personliga känsla är att jag börjar med liksom bara ja ah, men gud fluorescens, kolla vad häftigt och vad bra.
0: Jag tycker det låter som ett supersmart sätt att när man har en diamant som har någon tint åt, alltså inte perfekt färg, utan har någon tint åt något håll, så om man då kan förbättra den i solljus genom att ha fluorescens så att ja, den det är det ju jättebra. Vitare.
2: Ja, varför inte?
0: Men sen så det jag såg bara, en bild var ett par örhängen där man hade, det var som ett kluster av diamanter, det var kanske 15 diamanter i varje örhänge. Och vissa fluorescerade och vissa fluorescerade inte. Så då, och det här var blå fluorescens, så då blev ju under liksom UV-ljus då så fick de olika färg. Så då liksom harmonierar de inte längre tillsammans. Eh, men det är ju då när man har många diamanter i samma smycke. Mm. Så, så kanske att de, eller så gör man ett mönster som ni sa. Mm. Ja, det är det. Mm. det. Det skulle man kunna
1: tänka sig göra om det är någon som vill göra. Som en, en liten hemlig kod som bara du vet som har det här smycket. Ah, ja, du sätter nu överljus och ett kärleksmeddelande.
0: Men den lyssnare som nu känner att Nämen, jag vill eh, gå ut på auktion, gå ut online, gå till någon vintersbutik och köpa mig en liksom egen uni, unik diamant eller ett diamantsmycke. Eh, då stämmer det då att man kan sen komma till er och få den liksom graderad så får man som ett värderingsintyg från er så att man vet vad det var. För det kan vara kul att veta, var det en K eller M mm. i färg som man köpte och hur mycket inneslutningar har den och vad sitter de. Alltså det är ju roligt att få information om sin sten. Absolut,
2: Absolut. och vi skriver ju också vad det är då för slipning. Eh, om det är en modern slipad skriver man vilken slipning det är, om den är smalagd slipad eller radiant eller brilliant slipad. Eller om den då är, är gammal slipad så skriver vi ju såklart det också. Så då, då får man ju ytterligare en liten fingervisning om kanske när den kan vara ifrån och så.
1: Jag kom på en sak, när vi pratade om certifikat så nämnde du Cecilia det här med att kanske en del efterfrågar om det, finns, om det är certifierat att det är alltså konfliktfria diamanter och sånt. Det glömde vi bort att prata om. Mm. Bra. Eh, och, och det är, ofta står det på, inte på certifikaten, men från eh, de leverantörer som levererar diamanterna så ska det alltid stå eh, att de då använder diamanter som är konfliktfria enligt Kimberley-processen. Och det står, det står i fakturan för, kan man fakturan, säga. fakturan så att säga från den. Och sen finns det även för de som är väldigt intresserade av att köpa en diamant. som Där man, där man verkligen tänker att jag vill, jag vill köpa en diamant som kan bidra till någonting bra. Och som, då finns det ju faktiskt idag... Eh, Eh, diamanter som kallas för traceable diamonds och eco-friendly diamonds där man då kan eh, härleda diamanten till eh, en källa som man vet varifrån den kommer där man till exempel kan stödja, vi om, tror vi pratade om det tidigare man kan kanske stödja ett kvinnokollektiv, en mindre, eh, en, en mindre producent så om man är intresserad av det, då, då kan man ju beställa från
2: speciella leverantörer som har specialiserat sig på ja, det. Det finns många bra alternativ om man liksom vill beställa någonting nytt men ändå känna att man eh, beställer någonting som är bra liksom. Inte bara liksom eco-friendly utan även liksom humanitärt. Alltså. Ja, och jag tänker just att det, jag faktiskt idag hade
1: jag en kund inne som, som skulle beställa ett nytt smycke och, frå, och sa just jag är väldigt mån om att jag vill beställa, jag vill beställa någonting som är som är liksom, eh, eco-friendly, som är det jag kan känna att liksom jag har ett, tar ett socialt ansvar och sådär. Och då frågade de faktiskt mig om syntetiska diamanter för det kommer ofta upp på tapeten då och då sa jag till henne att välj hellre, välj inte syntetisk diamant- för då väljer du inte en ädelsten, då väljer du en konstgjord produkt och,
0: och förlåt, men de, det är ju mycket högre koldioxid. Ja. Tre gånger så mycket om ja, man så gjort
1: du, Precis, den släpper ut mer koldioxid och du, du stöttar då producenter i Kina och Ryssland- som kanske inte är de länderna som är mest humanitära. humanitära utan välj istället då, då kan vi leta fram diamanter- som är spårbara. Mm. Där du vet vem du stöttar. Du kanske får betala lite mer för det. Men då är det kanske då att du har gjort det valet. Att det är viktigt för dig. Så det, det är ett mycket bra alternativ. Om du, om du vill vara medveten. Om vad du köper för stenar. Så finns det faktiskt idag. Sådana stenar. För när jag gjorde
0: research då för det här stora diamantavsnittet som är lite mer så utbildande avsnitt, ett av mina sådana klassiska solavsnitt, eh, men då vill jag verkligen en gång för alla gå till botten med hur ska man kunna liksom eh, veta om, om den är konfliktfri eh, och vad innebär det, vilken konflikt är det vi pratar om mm. när vi säger konfliktfri, mm. det kanske inte alla vet mm. men det handlade ju om att i vissa delar av Afrika, eh, Kongo Sierra Leone och så var det ett land till eh, de har ju diamant men det var ju också krig där under en period och då var det eh, en del av pengarna från det diamantindustrin som gick till att liksom, finansiera krigen. Eh, men då kom det ju också liksom, till den här liksom, analysen som gjordes i artikeln som jag ändå liksom, tyckte var en liksom, bra analys. Det var ju att så här, men vilka var råvaror du än köper från vilka länder så liksom, vilken typ av land, alltså köp inte grejer från de länder oavsett om det är mat eller kläder eller vad det är, alltså, det finns ju problem i alla branscher om med slavhandel och, eller förlåt, slavhandel, slavarbete mm, eller barnarbete ja. eller eh, sådana saker så att det är ju ett, ett
2: mycket större problem än vad bara diamantindustrin ja, har Titta Absolut. på det här som är
1: alla omkring med mobiltelefonerna ja, men mobil, finns ja. det, inte det är hela
2: konsumtionshetsen liksom, runt omkring det
0: så, så, så att, så, och det tyckte jag var en, en intressant analys men sen var det ändå att då, för att det blev ju så stort det här med filmen Blood Diamonds och det populariserade så mycket media kring de här då spännande krigen mm. som man också kan ifrågasätta sig då, är det okej okay att göra en film om de krigen då? Eller liksom om det här med den typen av handel då gör man ju nästan reklam för det. Eh, men det är väl en annan... En annan ja, hur man tolkar
1: själva filmen, ja det är sant.
0: En annan aspekt liksom. Mm. Eh, men... Eh, det var ju mindre än 1 procent av alla diamanter. Som mest var 2 av demanter kom från de här konflikterna. Men nu kommer mindre än 1 procent liksom av alla demanter som rör sig kommer från de här områdena. Mm. Men, men nu ska det ändå vara bättre läge i de här områdena.
2: Jag håller helt med, så alltså jag tycker den här kimberly processen då, som det du pratar om just nu Ja,
0: den kommer ju efter det då, att diamantinosyn ville liksom, ja, skydda den, sig från det jag,
2: tänk, jag, När jag liksom tänker på den då tänker jag på den som ett slags FN, alltså ett FN-organ Precis, jag är
0: exakt så det är
2: liksom, det är en, och, och, Alla vi vet att FN är inte perfekt, de når inte ut överallt, de gör kanske inte de, 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 de kanske inte lyckas liksom, men tänk om, vär, tänk om det inte fanns ett FN i världen Tänk om FN som ett organ inte fanns överhuvudtaget, hur skulle det se ut då? De gör otroligt, otroligt mycket bra. De finns ändå där de syns, de försöker. Det går inte att lösa alla konflikter, alla kriser, allting på en gång. Men man gör liksom ett försök och man visar upp sig. Och jag tycker att Kimberley-processen gör precis samma sak. Jag tycker att de finns där, de visar att det finns en annan väg att gå. Och de ställer också liksom krav. Och sen är det inte perfekt, men alltså som du sa, det är inte någon bransch överhuvudtaget. Sen, är det,
1: sen måste man säga att det är bra att det här har kommit upp till ytan. För det måste man oh, ändå säga. Ja. De här inbördeskrigen och det det har gjort. Det är och att Diamanthandeln har uh. finansierat det. Det är ju fruktansvärt och det uh. vill, vi, vill ju ingen bidra till. Så på det sättet är det bra att det har kommit upp. Att det krav. Akustels krav. Mm.
0: Sen vet jag inte om det var i samma artikel. Men min research fortsatte. Och sen så fick jag upp det här. Att det enda sättet. Eh, att verkligen veta om en diamant. är helt och hållet konfliktfri. Att det inte har liksom mixats. Olika diamanter på vägen och så vidare. Det var att veta exakt. Vilken gruva eh, diamanten kommer ifrån. Och just nu. Säger de finns det bara ett enda företag som har sårsat diamanten från gruvan och det hette Canada Mark Diamonds. Så har ni hört om det här och liksom stämmer det här?
2: Oj ja, Så, Så är... lite dåligt påläst tror jag för att nej jag har inte riktigt eh, 100 procent kollat. Jag trodde faktiskt att det var, fanns några andra eh, diamantproducenter som också Uh, ha, har liksom att, att man kan följa hela processen så att säga, från gruva till konsument. Men det kanske är de,
1: det låter som Kanada låter som ett land som skulle kunna ha liksom gjort det här till sin affärsidé, det, eller Kanada men det här företaget som, som så att, men jag tror, jag vet inte men jag tror att det kan finnas, vi får väl höra med våra kontakter som ja. håller på med sådana här stenar, hur pass långt ner i leden, om de verkligen kan se vilken gruva och att just den stenen kommer direkt till dig för det är ju det de de sysslar med, det är ju att de ska ha spårbara diamanter så att du ska kunna följa det så långt ner som det bara går.
0: Ja, för det som stod, jag har faktiskt klippt ut här för jag tyckte det var en intressant ett intressant ämne, men det står att 50, de 50 största gruvorna i, alltså i världen står för 90% av liksom den globala diamond supply, och Eh, tyvärr så är den enda gruvan som ger rough diamond certification alltså då man får liksom certifikatet kommer från den här gruvan, alltså de oslipade diamanterna, mm. rough diamonds eh, de kommer från den här gruvan och det är currently the, can,
1: the Canadian mine Okej, okay, men då det. är det nog att de gör certifikat och de andra kanske inte gör det då Ja, ja precis, på råa diamanter För att det, det finns ju okay. liksom flera länder som är som så här, vad ska man säga grönklassade, det heter inte grönklassade men som är där man vet att här är konfliktfria av de här stora länderna som till exempel Botswana och Kanada Australien är såna länder till exempel
2: mm. Mm. Som man kan Men vad vara. spännande, det, det känner jag att vi nästan måste läsa på lite mer om också, mm. faktiskt det kanske det, och vi kan sig Ja och mm. certifikatet
0: mm. hette då Canada Mark Diamonds, så det mm. är det man då ska leta efter mm. okay. Men det vore ju intressant om någon lyssnade Eh, kanske har liksom faktiskt köpt en diamant från de här mm. eh, och vill dela sin story. Ja, så. gärna. Jättespännande. Så skriv jättegärna till smyckenspoddens Instagram. Ni kan skriva ett DM där och så kan eh, ni delta i den här spännande diskussionen. Det var jättekul att ha er här igen. Och
1: jättekul att sitta här och så, prata med dig kul.
0: Jag tänkte faktiskt att Ni ska få äh, ge äh, Eller säga vilket ert Nu har ni varit med i fyra avsnitt äh, Men om ni skulle ge ett, äh, ett så Favoritavsnitt av dem ni varit med Till lyssnaren som kanske Det här var det första avsnittet de lyssnade på Kanske dök in här på i podden I det här avsnittet vad skulle ni då? Vilket var ert äh, favoritavsnitt hittills Fy
1: vad svårt ja, Alla har varit otroligt kul Ja, det, det har varit, det har varit otroligt kul att sitta här med dig och prata om de här sakerna som vi tycker är så intressanta och roliga och bara få nörda in sig i det här som vi tycker är så kul att prata om som inte går att prata om med alla
2: andra människor. Precis, jag tror det var som vi sa, var det efter ja, något av de här avsnitten när vi pratade mycket i vi, men gud, det är som att liksom sitta och bara få nörda ner sig liksom, i det allra bästa. Det här kan vi inte sitta och prata med sina vänner om nästa, för då skulle Nej, de inte, inte vara våra vänner
1: utanför branschen, de skulle ju bara undrar vad man... Ja, och ska man sitta och att diskutera det. och liksom få ja.
2: idéer och sådär av Men Det är ju ja. det
1: som
0: är definitionen på en nörd har jag förstått. Det är när man måste lägga band på sig i sociala sammanhang.
2: Ja, Då är man okay. en nörd.
1: Ja, ja. Ja, ja jag erkänner. <laughs> ja, ja. Men då är det ju väldigt kul att man kan vara i sociala sammanhang med andra nördar <laughs> ja, så här och <laughs> prata. Ja, på ja, det är ju ett
0: väldigt socialt ja. sammanhang. Ja. Ja. Speciellt I om man har ett specialintresse tycker jag. Älskar att lyssna ja. på poddar som nördar ner sig.
2: Ja, men det, det, det är liksom lite lyxigt tycker jag också faktiskt. Mm. Och det har varit en sak
1: som jag tycker det har varit så himla roligt här när vi har pratat. Det har varit det här att man kan att man kan komma och filosofera om saker som man kanske inte riktigt hade tänkt på. Det kommer upp nya tankar och idéer medan man sitter och pratar. Absolut. Så jag tycker det är jättebra roligt och spännande och ja. verkligen utvecklande för mig ja. själv.
0: Ja, min kille faktiskt, han slipper ju lyssna. Han lyssnar på de fyra första avsnitten av podden sen behövde han inte mer. Jag ville <laughs> ha bekräftelse. Men sen så faktiskt så lyssnade han på det avsnittet. Jag bara klipp, eller klippte fram, spolade fram till det förra gången när vi pratade om kvinnor och män och varför så mycket liksom trenderna har sig åt. Mm. mm. Eh, och då sa han det, ah, men det här var riktigt kul att sitta och lyssna på, jag tyckte ni hade riktigt bra eh, olika infall och idéer och sånt, så att eh, ja, till och med han blev då lite skärmad vad roligt, Var bra ja, men det, är nog,
1: det, och det är väl kanske det som jag ska säga är min favorit, att man har fått sitta här liksom och komma, komma på roliga idéer och roliga Ja, men liksom det ena har givit det andra, om du har sagt en grej och, du, och så pratar vi så är du så bra på att liksom fånga, upp. Och fånga upp och så tänker du vidare och, och frågar något nytt liksom. och så kommer man in nya, liksom, kommer nya tankar. Det är nog det som har varit det allra roligaste, men det har ju genomsyrat alla avsnitt vi har varit med Ja det
2: tycker jag, ja, jag kan inte heller välja bara ett, alla har varit liksom lika, lika roliga på något sätt.
0: Då lämnar vi till lyssnaren och bestämmer vilket som var roligast. Ja. Eh, dela jättegärna, för nu har vi också haft lite olika teman. Gamla smycken, diamanter, smyckeshistoria. Eh, skriv gärna vilket avsnitt som, eller vilket tema som du liksom vill att vi fortsätter prata om.
2: Ja. Vilket att, vi ska nörda ner oss i menar du ännu mer. Ja, ja, ja men precis.
0: <laughs> Exakt. Eller om det är något helt annat. Eh, men jag tycker det är väldigt roligt att ni har blivit som liksom... Återkommande gäster. Inventarier håller jag på att säga. För det är inte inventarier. <laughs> men det tycker vi är med. Ja. Mm. Uh, nej men, roll, rollfigurer då i podden, återkommande rollfigurer i, i smyckespodden. Uh, för att ni har en väldigt rolig, en väldigt intressant kunskap. Och att ni ändå är reflekterande som att man liksom kan filosofera baserat på kunskap eller och erfarenhet. Så jag tycker det är väldigt kul att ni. Vill vara med här i podden.
2: Det
1: är väldigt roligt. Tack Cecilia. Vi kommer hjärtligt gärna tillbaka fler oh ja. gånger.
0: Mm. Oh ja. Och så får du som lyssnar då ha också en fortsatt härlig sommar. Kanske har du semester, kanske inte. Men hoppas att det här längre avsnitt om diamanter har varit spännande. Och om du tycker att vi delar roliga saker i podden och att du lär dig mycket på smyckespodden och vill att fler ska hitta till oss. Då får du jättegärna rita på, alltså du kan såklart börja följa i din podcastspelare. Men det är även väldigt roligt om du vill ge några stjärnor, så många stjärnor som du tycker att podden är värd i din podcastspelare av ah, fem, säger Kina här. Har ni ritat?
1: <laughs> ja, nu nu. <laughs> det ska vi göra. Ja. Jag vi ska lena på <laughs> dig om vi gör det. Ja. Ja.
0: Man kan inte rita på Spotify, men man kan rita i Apples podcaster, eh, iTunes och eh, på AKS som du lyssnar där. Och det är väldigt motiverande faktiskt för mig att gå in på podden och se att ah, vi har fått fler röster. Men sen så är det såklart även att andra som hittat i smyckespodden första gången blir då, ja ah, men om det är många ratings då blir de mer sugna på att lyssna. Social proof. Så det är faktiskt det allra bästa du kan göra för att supporta smyckespodden. Och glöm inte, du är värd äkta smycken. Thank mm. you.